0: Mensch, Uwe. Ja, Volker. Ja, ja. Mensch. Worüber ja. sprechen wir denn heute mal? Ich hab's vergessen. Erzähl ja. du mal. Wir sprechen über tote Kommissare. Ja, tote Kommissare im deutschen Fernsehen. Im deutschen Fernsehen. Und, 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 und tote KommissarInnen. KommissarInnen. Genau. Ja. Ja, gut. ja, du hast ja recht. Also, darüber sprechen wir. Genau. genau. Wir sprechen darüber. Wir sprechen über eine ganz coole Serie von der BBC. Ja. Wir haben eine ja, Top 6, Wir haben eine, eine Top Six, die hast du dir ausgedacht. Erzähl mal. Ja, die, die Top 6 der fiktiven Klugscheißer. Genau, das heißt die Klugscheißer aus Literatur, Film, Fernsehen. Genau, ja. Und da äh, sind uns Kleine auch ein paar ein bisschen eingefallen. Bisschen, ja, nee, ja, echte ja, six, nicht. Six. Äh, ja. Am Ende fällt mir noch ein Echter ein, aber da muss man dann hören. Ja, genau. <lacht> und wir kommen auch mal wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, das ist ja normal. Ne? Ja. Wir reden auch kurz mal über die Platten, die uns so gefallen haben. Und, äh, wir machen das nächste Mal dann was mit etwas Scheinplan. ausführlicher, genau. Etwas Aber etwas, etwas ausführlicher. diesmal, ja, das war schon ganz gut, glaube ich. Ich glaube auch. Was wir so besprochen haben, was ihr jetzt hören dürft. So ist es. Und dabei Alles viel gut. Vergnügen. Viel Spaß. Und da Scheiß an. Volker. <lacht> lange nicht gesehen. Das stimmt. Ja? ja, das ist richtig. Höchstens ja. mal gehört oder gelesen, aber lange nicht gesehen. Ja, mhm. mhm. ja wurde auch mal wieder. Du, Zeit. Hast dich nicht, du hast dich nicht verändert. Aber guck dir meine Haare an. Ja, das kann ja jeder sagen. Bei mir wachsen die ja zum Glück nicht mehr so richtig. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Außer da, wo man sie eigentlich nicht haben will. Ne? <lacht> ja, das ist bei mir aber nicht so schlimm tatsächlich. Das, das sagen immer alle, aber das finde ich nicht. Ja? Das geht eigentlich. Also Ich habe keine Haare auf dem Rücken oder nee, so. Ne, das habe ja. ich ja auch nicht, aber meine Nasenhaare muss ich schon regelmäßig schneiden. <lacht> ja, das mache ich tatsächlich auch, das stimmt. Ähm, ich habe so ein Gerät, was in die Ohren und in die Nase reingeht. Ja. <lacht> ja, bei den Ohren mache ich es ja keine. gerne. Da, mein Friseur, der, der flappt die dann so ab. Weißt du? So also türkischen Friseur. Äh, ja, der ist kein Türke, der ist, äh, ich glaube, ist der Syrer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall machen die das da auch so. Ja, ja, ja. Also nicht so ein langer Wattestaub, äh, Wattestab. der stib. Stibchen, nicht Wattestib, ja, aber ja, so also ein richtig langes, großes und das wird dann ein bisschen in den Spiritus getunkt, vermute ich mal, angesteckt. Und dann wedelt er damit so am Ohr rum, <lacht> bis die Härchen weggebrannt sind. Ja, ob das so gesund ist du. Härchen wegbrennen. Na, ja, jetzt überleg mal. Also Spiritus und MOR. Ja, vielleicht ist es gar kein Spiritus, ich weiß nicht. Vielleicht ist noch was Schlimmeres. Oh Gott. <lacht> Dafür gibt es doch bestimmt einen Dean. Hör mal, wir sind in Deutschland. Ja, natürlich. Du glaubst doch nicht, die dass die beim Friseur irgendetwas eingesetzt wird, das nicht irgendeiner deutschen Vorschrift entspricht. Naja, ich war mal bei einer Friseurin. Danach war ich auch nicht wieder bei der, die hatte im Hinterstübchen ein Botox-Studio. Oh. kamen die mit einer Spritze zu dir an? Ja, ich habe mich immer gewundert, dass da Leute nach hinten gingen, Die kamen rein und gingen nach hinten. Ah. Und dann kamen die, kam die nach einer halben Stunde wieder raus und äh, ja. Und dann habe ich auch gefragt, dass sie ja, die machen so ein bisschen Botox nebenbei. So ah, ja. wie diese geheimen äh, Pokerstudios hinter den Kneipen. Ne? Ja, ja. Hat sie offen, hat sie offen drüber gesprochen? Aber ich glaube nicht, dass es auf Rechnung ging, weil die Kasse war vorne, die hat nicht geklingelt. Okay. So, ja, du. Ja, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Es genau. ist Freitag. Es ist Freitag. Es ist wieder dieser Freitag. Und ich habe total leckeres Tiramisu, also noch ein Stück, aber ich habe nebenan noch eine halbe Torte. Ja, ja. reicht mal rüber. Ach nee, geht ja gar nicht. Ja. Wir sind ja nur ein bisschen 20 Kilometer auseinander gerade oder so, ne? schätze ich mal, Luftlinie, oder? Kön ja, könnte auch. Ja. sein, habe ich noch nie ausgerechnet, aber so ungefähr müsste hm. das hinkommen, ne? Ja, sehr lecker, hat meine Frau gemacht. Oh, sehr schön. Ja, das kann sie. Die rein kann sie. Ja, wir sind jetzt nach der großen Weihnachtsvöllerei wieder zurück auf unserem Diätplan und ich koche jetzt wieder verstärkt. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? wenn du kochst, dass du dann auf Diät bist. Findest <lacht> also du? Außer du jagst das, außer du jagst das Tier, was du dann isst. Du meinst äh, Verstehe ich jetzt nicht. Du meinst, dass äh, Sport, äh, Kochen kein Sport ist? Das ist mir klar, ja. Oder meinst und du, dass man, auch nicht. dass man zu viel Appetit kriegt, wenn man kocht? Ne, ich meine, dass man, ähm, wenn man abnimmt, weniger isst, also kocht man auch weniger. Ne, das ist aber, ja, aber da die Gerichte speziell sind, ist es etwas aufwendiger. Ja, ja Uwe, kann ich kann dich beruhigen, ja. ich habe, äh, also ich koche nicht selber, doch manchmal auch, <lacht> aber eher selben. Aber ich habe ja so eine withings Waage und eine Withings watch inzwischen auch die hier alles machen. Was ist denn Withings? Das musst du mir mal eben erklären. Das ist so eine Firma, die früher mal Nokia gehört hat inzwischen ist glaube ich gehört die zu Microsoft leider, aber ist egal. Ja. Ähm, die machen so so medizinische Geräte im Endeffekt, und die sind alle miteinander verbunden und auch mit iHealth von Apple ah, okay. oder Apple Health. Ja. Und ähm, ich habe also ich habe vorgestern mal sauerstoff Sauerstoffsättigung gemessen, während ich so eine FFP2 Maske auf hatte und die ist immerhin um drei Prozentpunkte gesunken, was ich schon ein bisschen also bei mir ist das okay. Von, von irgendwie 98 auf 95 Prozent, aber es gibt ja auch Leute, die haben nur 85 Prozent, weil sie chronische Bronchitis haben oder Asthmatiker sind oder ein Kopfsyndrom oder was weiß ich und du setzt so eine Maske auf und drei Prozentpunkte sind dann schon heftig. Aber wie misst ja? wie misst die das denn? Die hat hier, guck so hinten so Lichter, ja, siehst du die? Ja. Und die gehen durch die Haut, wenn du ähm, äh, Sauerstoffhaltiges Blut ist halt röter nicht? als Sauerstoffarmes Blut. Und so messen die das zum Beispiel. Ach, und? und die müsst auch, die, die macht auch EKG. Oh Gott, oh Gott. Ja wie, genau EKG ist machen. das denn? Prozent, äh, äh, ist die Abweichung. Die haben das, äh, testen lassen und das ist wirklich die genaueste Watch, die es momentan gibt. Die macht auch, ähm, äh, Warnung, Vorhofflimmernwarnung. Also wenn du irgendwas hast irgendwie, misst natürlich immer deinen Puls, zählt deine scheiß Schritte und sagt mir immer du faule Sau. Okay? <lacht> okay, das macht mein iPhone ja auch. Ja, du, du hast ja auch als Ziel, Schritte. Du hast doch als Ziel 10.000 Dritte eingestellt. Ja, man sagt du das aber, so, ne? Das ist so. Ja, aber du, aber du hast, du hast als Maximum diese Woche 8.800 geschafft. Willst du nicht dein Ziel verändern? Ja. <lacht> Ziemlich frustriert. Die überwacht deinen Schlaf und das macht sie genauer als mein Atemgerät. Ich habe auch so ein Atemgerät. Ja, das ja, ja. Das macht das ja auch. Das ist auch gekoppelt inzwischen alles. Man wird echt überwacht hier. Also ich, ich werde komplett überwacht. Du, das, alle Daten. das erinnert mich doch schon stark an die Serie, die wir heute besprechen wollen. Stimmt, ja. Aber so da stellen wir noch mal kurz zurück. Mich interessiert nämlich noch was zu dieser Uhr. Was kostet denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Die ist zu teuer. Ich hatte meiner Frau mal irgendwann gesagt, die hat sie mal zugehört. <lacht> <lacht> irgendwann im Laufe des letzten Jahres gesagt, ich finde Apple Watch ist scheiße, ich trage ja prinzipiell keine Uhren eigentlich. Ja. Wenn du mir meine Uhr schenken willst, dann so eine, weil die sieht normal aus. Ja. Es ne? ist halt eine runde Uhr. Und ich finde dieses eckige Zeug hier am Armgelenk doof. Und die zeigt dir übrigens auch deine WhatsApps und deine SMS und deine E-Mails an. Da ist ein Display drin hier. Mhm. Mach das und dann rollt das da so durch. Ne? Aber ist die digital oder analog? Sind die Zeiger analog oder digital? Die Zeiger, Zeiger sind analog. Ja. Und, äh, aber genau, aber ist der das Hintergrund, Technik das Display digital. Ist digital ja. Das ist eine gute äh, Kombination, finde ich. Ja, genau. Das ist und äh, robust, wasserdicht irgendwie. Also nicht nur wasserunempfindlich, sondern wirklich wasserdicht. Akku hält 30 Tage. Du musst das nicht jeden Abend aufladen, wie bei Apple Watch. Okay. Ja. Mhm. Allein das fand ich schon mal ziemlich gut. Ja, ist eine. Ist ganz, ich hab, jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht, aber ist egal. Ah, das ja. Ist eine gute Uhr. Ja. Kann ich empfehlen. Hast du Weihnachten gekriegt? Habe ich zu Weihnachten gekriegt. Ja, ja, ich habe auch noch andere Sachen zu Weihnachten gekriegt, die noch nicht da sind, weil Apple nicht liefern kann. <lacht> unter anderem so ein HomePod. Äh, ja, warte ich jetzt drauf. Das ist ein Senior. Genau, Senior. Die kommen wir noch drauf. das war eine kleine Anspielung. <lacht> ja, werdet ihr noch genau. verstehen im Laufe des Podcasts. Ich habe ja. ja, ich okay. habe ja, hab ja meinen MacBook Air bekommen zu Weihnachten. Ja. Und einem M1-Chip. Mit einem M1-Chip. M1 Und es ist nichts gelogen, ja. was die Werbung sagt. Das Ding ist ja. rasend schnell. Am ersten habe ich es gemerkt, als ich was entpackt habe, so, ein äh, so eine R- so eine datei ne? ja. Am normalen Apple. Ja, ja, okay. Läuft. M1. Genau. Anschalten, fertig. Busch. Ja, genau. Unglaublich. Unglaublich ja. schnell. Und hast du die und du hast auch die kleinste Config genommen oder hast du die oder hast du eine mittlere oder Ich habe tatsächlich genommen. die kleinste genommen. Genau. Weil 8 GB, 256 ja. GB SSD, ja. genau. Weil ich habe die ganzen Tests gelesen und die sagen, der Unterschied ist marginal. Das hatte ich auch du gelesen gerne, schon. Ja. Du kannst da du kannst da 16 GB reinpacken, das macht im Endeffekt 3-4 aus mehr nicht und ähm, SSD klar, aber Du kannst ja eine externe Festplatte daran stecken und fertig. Eben. Du brauchst ja die 2600. Ja, oder, oder, nimmst oder nimmst die Cloud. Oder nimmst die Cloud. Genau. Ja. Also es ist ähm, und der einzige Test äh, Tester, der von Nachteilen sprach, war jemand, der hat ähm, 8K Videoformat geschnitten, also Kinoformat. 8K Videoformat. Genau. Da machen halt, aber der andere halt das Geräte das schon lange die weine ja, bereit. Ja. So. Oh, das war das war ganz das war ganz <lacht> lustig, ne? weil er schilderte sein er schilderte seinen aktuellen Arbeitstag und sagte, hier ist meine äh, Rendermaschine und so. Das ja. war dann auch so ein aufgepowerter äh, Apple. Rechner mit einem drum und dran und Grafikkarten ohne Ende. Und äh, Riesenbildschirm und so. Und dann sagte er, ja, dann hat er sich einfach mal aus Spaß diesen M1, äh, das MacBook Air, das Kleinste auch gekauft, mhm. damit er mal, wenn er unterwegs ist, was machen kann. Im mhm. Zug sitzt oder so. Mhm. Und dann hat er festgestellt, dass der viel schneller rendert als sein <lacht> 12.000 Euro Teil da. Ja. War ein bisschen gefrustet. Aber sagte er. Bei Hochauflösung und großen Dateien muss er doch an die alte Maschine gehen, weil da gibt er natürlich, macht er natürlich schlapp. Ist ja auch logisch. Ja, so, ne? Na, irgendwann ist Schluss, aber, aber andererseits sind das Dinge, Schluss. die man überhaupt noch sieht, schon gar nicht an dem Bildschirm da dran ist. Also das, nee, das ist schon, das ist ja. schon klar, aber am, am Kino schon. Und ich, fand's halt, ich fand die Besprechung von dem wirklich gut. Er hat das zehn Minuten so erzählt, sein Leben. Und hab habe so gedacht, ja, cooler Macker. Ja. Weil einfach auch, also das fing irgendwie so an, er ist, echt, er ist echt frustriert. Und man dachte, er will das jetzt verreißen. Ja, und dann sowas, ne? Und dann sowas, er ist einfach frustriert, weil er so viel Geld ins Sand gesetzt hat. Er sagte, ja, und man kann ja auch nur noch einen weiteren Bildschirm ranhängen und nicht zwei. So, und dann seine andere Maschine, da waren irgendwie drei große Bildschirme dran. Okay. Ja, ja gut, aber das, das sind ja Luxusprobleme, ne? Ich ja, meine, gut, was du für deinen Job brauchst, ist was anderes. Ja, aber, aber du musst aber denken, ja. so ein MacBook Air, das ist doch, das ist was für unterwegs in der Regel, ne? Das ist klein, das ist leicht, das kannst du in jede Tasche reinstecken. Und wenn du es unterwegs ja. brauchst oder irgendwo im Café sitzt und deine E-Mails machst oder auch von mir aus auch ein bisschen was ja. arbeiten willst, was willst du da mit riesen Riesenbildschirmen? Sowieso Blödsinn. Nein. Ne? Hat er ja auch beschrieben und er sagt, das Geilste ist halt auch, er hat den ganzen Tag mit dem Ding gearbeitet und am Ende war das Akku immer noch nicht leer. Ja. Er hat irgendwie dann mal so eine Warnung bekommen, noch 20 Prozent. Da sagte er sagt, ja, und da kannst du weiterarbeiten, weil das sind noch drei Stunden. Ja. <lacht> so, Jetzt haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht. Und was er halt cool fand, war, äh, dass es lüfterlos ist. Ne? Also ja. du, hast, du hörst ja nichts. Du hörst ne? also gar hat, halt nichts. Er, hat er auch demonstriert, wenn er an seiner Maschine, an seiner Render-Engine da dran ist und rendert da irgendwas dann ist das, das klingt das so ein bisschen wie ein startendes Flugzeug, ne? weil alle Lüfter gehen an. Ne? Brrrr, so. Und äh, ja, es geht dann halt schnell, okay, aber auf dem, auf dem auf dem Air hörst du halt nichts und es geht ein bisschen langsamer. Ja, scheiß drauf, da fährst du deine ja Ruhe. Also es äh, war, war sehr war sehr gute Werbung. tatsächlich. Und äh, was ich sagen muss, die Lautsprecher sind 1A, unglaublich, richtig okay. gut. Also das, was ich gesehen habe an, an Filmchen, was ich mir mal auf dem äh, MacBook Air angeschaut habe, den Ton ja. so ein bisschen da äh, beobachtet habe, das ist richtig toll. Gefällt mir sehr ja, gut. Okay. Gut. Ja, ich ja. warte noch ein bisschen, bis sie die 14-Zoller rausbringen ähm, und dann hole ich mir einen. Ja, und dann läuft das auch wieder besser. Stichwort nee, für also <lacht> Ich meine jetzt wegen des M1. <lacht> ja, aber, aber nicht für zu Hause. Der ist doch jetzt erst zweieinhalb Jahre alt, also der Rechner, der kann auch ein bisschen. Nee, für die Firma. Ach so. Aber trotzdem also hast du Probleme dafür. mit dem neuen Betriebssystem, hast du gesagt. Ja, natürlich. Das ist ätzend. Alter, also komm, da lass uns nicht drüber reden. Na gut, also. dann lassen wir das mal weg. Ja. Das sind so viele. Ich habe ja ein Betriebssystem ausgelassen, das was davor war, ich hab vergessen, wie das hieß. El Capitan oder sowas, keine Ahnung, ja. Habe ich weggelassen. Ja. Weil das davor super gut lief. Ich glaube, das habe ich ja, auch immer noch drauf. Ja, dann habe ich den Switch gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war einfach, ist einfach ein Problem, wenn du einen Switch von einem, von dem vorletzten Betrieb, ah, das, ja auch das aktuelle das aktuelle. Wenn du einen Zwischenschritt das, nicht machst, ja, okay. Ja, aber dann darf Apple das nicht erlauben. Dann müssen sie sagen, nee, du musst erstmal auf das, auf das andere updaten. Das haben sie aber nicht gesagt. Okay. Also habe ich das gewagt und ich habe tatsächlich Probleme mit ganz vielen Sachen irgendwie. Äh, egal. Ja, ja. ja. okay. Ich, wird, wir irgendwann werde ich, werd ich mich mal hinsetzen und... Äh, das dann manuell reparieren, indem ich dann die ganzen Dateien lösche und alles neu anlege, kann ich auch machen. Mhm. Ja, braucht bloß etwas Zeit, ja. Braucht nur viel Zeit, also in den, zwischen den Jahren hatte ich die Zeit nicht. Aber zwischen <lacht> so den Jahren sagt, hast, hast du Serie geguckt. Oder <lacht> na, habe, oder danach. Wann hast du geguckt? Yes, ah, nee. Äh, die lief yes ja, die lief ja, die lief ja, Years and Years lief ja im äh, Dezember auf ZDF Neo als Binge-Watch-Nacht. Ja. Also alle Folgen ähm, einmal so durch. Ja. Habe ich aber verpasst, ehrlich gesagt. Aber also ja, ich, ich bin auch. dann durch irgendeinen Bericht im Netz draufgekommen und habe die erste Folge aus der Mediathek mir kurz angeguckt. Und die ersten zehn fand ich schon ziemlich geil. Und glaube ich, okay, im die mal alle runter. Habe ich alle aus der Mediathek runtergeladen. Und habe die dann... Und das ist ein hohes Lob, nur mit 1,25-facher Geschwindigkeit. Ja, das ist ein hohes Lob. Also von, In der Tat. Von mir, von mir, ist das ein hohes Lob. Und ich fand die, ich fand die, natürlich ist sie dystopisch und ja, ich fand auch die, die Familiegeschichte zum Teil ein bisschen, ja, natürlich war das konstruiert und klischeehaft und so. Ja, es gab mehrere ähm, parallele Handlungsstränge, wie man das heute so ja, macht, um, um den Zuschauer ja. sozusagen, du weißt ja, wie das so ist. Ne? Du machst einen Handlungsstrang und nach fünf bis zehn ja. Minuten wechselst du den Handlungsstrang, damit der Zuschauer ja. nicht die, das Interesse genau. verliert. Und du hast mir ja den Tipp gegeben, das anzugucken. Gut, ich habe das ja. dann zusammen mit meiner lieben Frau geguckt Ja, ja. und die, die, war echt, WhatsApp geschickt. die war schockiert. Nach der ersten. Ja, ja, die hat mir eine What's, ja. WhatsApp geschickt und gesagt, oh, oh, was ist das denn? Und äh, ich muss gesagt, guck weiter. Ja. ja, hat sie dann auch gemerkt, wir haben es durchgeguckt, <lacht> nicht an einem Tag, es wurde zu spät am Abend, als wir angefangen haben. Und den Rest haben wir am nächsten Tag geguckt. Ja. Aber in zwei Durchgängen und du weißt ja, ich gucke ja meistens oder eigentlich immer alles in einfacher Geschwindigkeit und nicht schneller. Ja. ja. Und und äh, ja, geile Serie, muss man sagen. Ja, finde ich auch. Wir wollen auch nicht großartig spoilern, aber es, äh, ich glaube, der Zeitraum ist 20 Jahre, wenn ich mich nicht so irre. Ne? Es geht und los 20? tatsächlich 2019, wenn ich mich nicht irre. Nee, 2020. Nee, nee, es geht, doch, es, kurz. Es geht vor 2020 los. Irgendwie habe ich das in mal Zeit. in der Einblendung gesehen. Okay, ich dachte, es geht los in dem Moment, wo äh, Trump als Präsident wiedergewählt wird. Und das ist ja 2020. Nee, es war noch mal irgendwie... Äh, ich, Gut, kann sein, dass etwas etwas... Ich weiß jetzt nicht, woran habe ich das äh, festgemacht. Aber ich bin fest überzeugt, es ging 2019 los. Egal. Gut. aber Und es äh, geht bis 2030, 2035 irgendwie? 36, glaube ich, ich mein, oder? oder? 36, ja. Also 15, 16, 17 Jahre. Es gibt ja so eine Art Epilog. Genau. Und der ist ja einigermaßen ja, der, der ist, Ja, wie fandst du den? hätten sie auch sparen können, oder? Finde ich auch. War, war eigentlich überflüssig. Ja. Oder haben so. sie es gemacht, weil sie vielleicht noch mal eine zweite Staffel auflegen wollen? Oh, bitte nicht. Nee, das ist okay. Die Geschichte das ist eigentlich so auserzählt. Ne? Ja, ich finde das gut, also wenn wir Geschichten so enden. Also ja, cool. wir müssen ja nicht spoilern, aber ein bisschen was sollten wir schon erzählen? Ne? Finde ich. Ja, so. es, es ist halt, es ist halt ein quasi ein Paralleluniversum. Trump wird, ist weiter Präsident. Trump, ähm, der entfesselt den Handelskrieg mit China, indem es zu einem Krieg wird. Es wird <lacht> zu einem heißen Krieg. Von einem kalten zu einem das heißen Krieg. Es wird zu einem sehr heißen Krieg. Und äh, die Briten, es ist halt eine britische Serie, deswegen geht es halt zentral ums United Kingdom und die Beziehung mit der Welt. Und äh, da gewinnt dann so eine Premierministerin nach langem Kampf, ich glaube fünf Jahre, sechs Jahre. Naja, man, man ja merkt ja, wie sie sozusagen in die Politik einsteigt. Und so ein, ja, so ein bisschen genau. so ähm, in der Art, so eine Mischung aus Trump und Marie Le Pen. Ja, genau. Und auch ja. super besetzt mit Emma Thompson. Emma Thompson, die ja Shakespeare Company-Spielerin ja. ist und... Äh, also die spielt die echt geil. Sehr, sehr, sehr brillant spielt sie die. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Und es geht um Konzentrationslager. Es geht um alles Böse. Die ja bekanntlich Welt. die Engländer erfunden haben, wie sie dann auch einmal in einem Monolog kurz darlegt. <lacht> und interessant darlegt, was also ich auch meinen Kindern mal erzählt habe. Ne? Das wird ja, ist ja vergessen worden. Ne? Genau, das sagt ganze sie ganze auch. Drum, und das sagt sie dann ja auch vielleicht total witzig, weil meine Kinder haben ja Geschichtsunterricht auf Englisch bekommen. So bilingual und so. Da hast du halt auch nur englische Geschichtsbücher. Und da werden bestimmte Sachen gerne anders erzählt, wie der Buchenkrieg ja, und so. Ne? Ja. Genau. <lacht> Na ja, das naja, ist, du weißt doch, der Sieger schreibt die Geschichte. Das ist ja, so. ich weiß, ich weiß. Mhm. Mhm. Na, das ist, ja, es ist äh, interessant, ähm, diese Figur, man, es gibt da so ein paar Andeutungen. Dass sie eigentlich gar nicht so sehr der äh, treibende Protagonist ist hinter dieser Bewegung. Also es ist eine sehr rechte Politik, muss man sagen, eine sehr Absolut. Ordnungspolitische Politik. Es, es gipfelt ja darin, dass der, Bibi, der BBC, der Sender, abgestellt wird. Richter, ja. Die letzte Ansage war geil, ne? Ja. öffentlich rechtliche Rundfunk braucht man nicht mehr. Die braucht man nicht. Ähm, aber äh, was war denn noch cool? Habe ich gerade vergessen. Warte mal sieht irgendwas noch gemacht. Ach so. Ähm, Du musst einen IQ von 60 haben, um wählen zu dürfen. Ja. Oder was? 80? Irgendwie sowas. Also Oder 60 70 ist ja schon grenzwertig. 70? 70? Ich, ich weiß noch. es nicht. Ja. Ja, also, also 60 ist ja schon grenzwertig. Ne? Ja. Also ab, ab 60 bist du geistig behindert. Und äh, 70. Und ich habe gesagt, ich, die Idee finde ich eigentlich gar nicht. <lacht> 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 Sagen wir mal so, es gibt Länder, wo man sich das wünschen würde. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also das, war, das war hardcore tatsächlich. Es ist auch sehr ähm, schön. Äh, die Familie, die ja praktisch durch diese Jahrzehnte begleitet wird. Ähm, ja. Die ist natürlich sehr divers aufgestellt, wie das heute so Mode ist. Ne? Es muss ja, ein schwuler ja. Sohn dabei sein. Es muss eine schwarze Schwiegertochter dabei sein. Ja. Und dann kommt auch noch ein Mädchen dazu, das gerne ihr, ihr, ähm, ihr, 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 ihre Seele hochladen lassen würde in die Cloud Genau, ne? genau. Sie, und sich sie, auch immer mehr umformiert. Genau, sie outet sich als trans und die Eltern sagen, ach, das ist nicht schlimm. Ja, genau, das ist völlig normal heutzutage. Ob du, ob du Cis, Cis, Inter oder trans bist oder so, äh, dann sagt sie, nee, nee, transhuman. Genau. Mama. Transhuman. Es <lacht> fängt ja damit an, Sehr dass sie die ganze Zeit so eine durchsichtige Maske so ein Display ja. vom Gesicht trägt, wo dann immer so Emojis auf, aufleuchten, ne? Richtig, also ihr echtes richtig. Gesicht zeigt sie eigentlich gar nicht anfangs, ne? Richtig. Und ja, die ja. lässt sich dann ja mit der Zeit auch so Sensoren implantieren und solche Dinge. Übrigens, das ist ja gar nicht so weit weg. Es gibt doch in Skandinavien, glaube ich, nee, schon so zugangschips ja. und sowas und Bezahlchips, ja. die man sich unter die Haut implantieren kann. Ne? Ja, du, das ist alles möglich, ne? Also, das war das war alles nicht so weit hergeholt, was die da gezeigt haben, muss man echt sagen. Ja, interessant fand ich, ähm, also ja, wir spoilern ganz schön viel, ne? Also in den Lagern. Lagern war es ja so, dass sie äh, das äh, Mobilfunksignal komplett gestört ja, haben. Ja. Genau. Und ähm, das, ist, das ist natürlich auch heutzutage schon so. Wenn du, du hast ja keinen keinen, keinen arabischen Frühling ohne Mobilfunk. Richtig. Ja, wenn die Welt davon nichts weiß und die anderen, dann kannst du auch keine Revolution machen. Ne? Ja. Und ähm, das war sehr clever, ne? wie sie den Mobilfunk gestört haben an bestimmten Stellen. Aber auch richtig böse. Und als das dann vorbei war, ja, da brach die Welle los. Ja. <lacht> und das witzig war, ja, Deutschland kommt ja kaum vor da drin. Ja. Komm, äh, Deutschland wird kaum erwähnt, aber an einer Stelle wird ja. es erwähnt, wo nämlich die äh, Nachrichten gespoilert werden nach Deutschland und da veröffentlicht werden. Ja. Was in England so passiert. ne das ja, genau. Und irgendwann zwischendurch ist Frau Merkel verstorben. Genau, <lacht> genau. In in ihrer, weiß ich nicht, zehnten Legislaturperiode, oder? <lacht> naja, die Zähne genau. kann es nicht gewesen sein, soweit es ja noch nicht ja, aber du weißt ja Es ist, glaube ich, auch relativ ja. am Anfang gewesen, also zweite, dritte ja, ja, genau. oder so. Ja, ja. Ja. Aber sonst hört man so von Deutschland nicht ganz viel. Also sie, sie reden nee. sehr viel über sich selber, also über das englische Königreich. Richtig. Und, und sie, sind ja auch keine Euro, sie sind ja auch keine Europäer. Nee. Es gab ja den Brexit. Genau, sie ja, sind ja, ja keine so. Europäer. Es ist auch, ja. man, man dadurch, dass da äh, jemand ja sozusagen versucht nach England zu kommen und mhm. zwar äh, ein, ein Flüchtling, wenn man so will. Also Boat People, Eng Engländer ja. unter anderem auch, die zurück nach England wollen. Ja. Und, und äh, da merkt man auch, wie das mit den europäischen Ländern so ein bisschen funktioniert. Welche Fluchtwege die mhm. nehmen wollen über Spanien, mhm. über Frankreich, mhm. solche Sachen. Ne? Also, und das ist extrem schwierig geworden. Ja, und es war halt auch dystopisch, was den Wohlstand angeht. Ne? Also durch diese ganze Brexit-Geschichte, durch äh, den Handelskrieg, den Entarteten sind halt, ist das, das Bankensystem zusammengebrochen. Ja, aber komplett. Ne? Also die Leute haben ihr, ihr Geld komplett verloren. Komplett. Und ähm, Leute, die vorher viel Geld hatten, hatten dann gar nichts mehr. Ja. Und haben dann Jobs machen müssen. Ähm, ja. Vier gleichzeitig hatte er in der Regel. Und einmal ja. hat er gesagt, wie viel hast du jetzt gleichzeitig? Elf. Das habe ich ihm nicht geglaubt, aber... Und neben, ja. Genau, und er hat nebenbei noch eine Geliebte gehabt, also er hat seine Zeit gut geplant. Ja, aber er hatte für die Geliebte immer nur ein Quickie übrig.
1: Weil ja, genau. Das,
0: er hatte immer nur so 12, 13, 14, 15 Minuten Pausen und dann musste er... er klopfte, er klopfte und sagte gleich Hose runter. Ja, genau. So. Das ist aber nicht sehr romantisch, was wir gerade abgeben. Für Romantik habe ich keine Zeit. <lacht> absolut, absolut. Ja, okay, wir haben jetzt echt viel gespoilert. Also es ist eine sehenswerte Serie. Ja, selbst wenn wir das gespoilert haben, also äh, sie lohnt ja. sich trotzdem. Weil da sind wirklich ja. viele überraschende Dinge drin. Vieles ist auch technisch gut gemacht, umgesetzt. Absolut, was man da ja. so sieht. Also da haben sie wirklich auch, glaube ich, ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ja. Das äh, kann man nur empfehlen. Also können wir empfehlen. Years and Years liegt in der Mediathek äh, des ZDFs. Äh, wahrscheinlich noch äh, knappes Jahr. Die dürfen aber ein Jahr da liegen. Die Dinger. Und, ähm, ich weiß ja nicht, wie viele sind? Oder? Sechs oder acht Folgen? Ich bin mir nicht ganz sechs, sicher. Sechs Folgen. Sechs, sechs Folgen. Folgen. Also sechs Stunden im Endeffekt. Man kann sie ein bisschen schneller gucken, so wie ich, aber man muss es nicht und es äh, ist, ist wirklich gut. Ähm, so, jetzt machen wir eine kurze Pause. Ja, jetzt haben wir gerade schön über die Yes und Yes geredet. Ähm, ich fand ja, also wir können über verstorbene Tatortkommissare reden, das ist ja auch ein Thema gerade aktuell, ähm, oder überhaupt verstorbene Kommissare aus Fernsehserien. Da gab es jetzt ja in den letzten beiden Wochen zwei, die gestorben sind. Ich hatte gestern sogar die Befürchtung, dass noch einer dazukommt. Bei Mord äh, bei Nordwest oder wie das heißt, oder Nord bei Nordwest. Nord, Nord, Nord bei Nordwest. Ja, mit, ja, mit ja. Hinnerk Schönemann. Ja. Hast stimmt. du den zufällig ich, gesehen? Na ja, klar, ja, also die kurz. Szene, als er da bei dem italienischen Mafia-Boss war, ja. da war ich ja. knapp davor zu sagen, verdammt, machen die das ohne ihn weiter? Die können jetzt schon wieder jemand, die können also die haben ja schon die, seine, seine Kollegin sterben lassen vor zwei Jahren. Ja, Minuten. die wollte ja nicht wieder, ne? Die wollte nicht mehr, nee, die wollte das nicht der Hintergrund. Mehr. Ja, das die nicht wollte mehr. aussteigen. Ja, nee. Ja, warum, wer steigt man aus so einer, warum steigt man aus so einer Serie aus? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe das, das Interview gesehen, die waren, glaube ich, beide bei 3 nach 9, nachdem sie ausgestiegen war. Okay. Und da hat sie das, glaube ich, auch erklärt. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber ähm, irgendwie hat sie wohl diese Serie doch ziemlich äh, äh, mit Beschlag genommen. Die, die drehen ja offensichtlich immer drei Folgen hintereinander. Ja. Weil die kommen ja immer drei Folgen und dann ist erstmal wieder ja. Pause und dann kommen die nächsten drei. Ne? Aber, äh, Aber ich, ich sage dir jetzt mal, äh, dafür kriegst du horrende Schmerzensgeld. Ich weiß, dass ich... Prime, äh, Primetime gesendet und da kriegst du garantiert, also Minimum, für so eine Hauptnebenrolle, 100.000 pro Folge. Das heißt, die verdient mal eben 300.000 Euro in so ein paar Wochen. Entschuldige. Ja, ja aber das ist, du weißt dann, wenn man dann auch noch was anderes machen möchte und mehr Zeit dafür haben möchte, keine Ahnung. Ja, gut, okay. No. <lacht> ja. Was soll's? Ich finde, da ist die, die Leichtigkeit, die da am Anfang war, die ist raus. Wenn wir bei, also, Nord bei Nordwest, ja. oder? Die war ein bisschen, die die hatte ja auch immer so. Die war zwar immer so ein bisschen depressiv. Man hatte so ein bisschen, aber es gab, war auch immer lustig. So. Ja, das ist es auch noch. Also die die Dialoge sind nach wie vor ziemlich gut. Äh, die, die, das Beerdigungsunternehmen zum Beispiel. Nein, doch. Oh. <lacht> genau. Das ist auch wieder ein ein Zitat, das 80 ja, unserer Hörer möglicherweise gar nicht kennen. Doch, das kennt jeder inzwischen. Das ist ja Nein, ein doch, oh, ein, bist du sicher? Das ist, ja, das, ja, das ist ja ein Meme. Das ist ja, wird ja im Internet ständig verwendet. Achso, da hast du recht, ja. stimmt. Das ja, wird ja, ja, ja umgeschickt das, heute das noch. Kann, die wissen die wissen vielleicht nicht, dass es aus dem Louis-Definet-Film... Äh, ja, aus welchem ist es denn? Weiß ich auch nicht, aber egal. Nee, das wüsste das ich jetzt auch Film. nicht, aber sie wissen ja noch nicht mal, ja. dass es Louis-Definet ist. Ich glaube, Brust oder Keule. Aus, aus Brust oder Keule ist es. Aber gut. Ja, du, ähm, du, du machst recht haben, ja. Ja? Ja. 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 Nein, aber doch, wir reden jetzt oh. mal über... Also, Kommissarin Heller ist ja auch gestorben. Spoiler. Spoiler, genau. Kommissarin, ja, aber es ist schon Heller? gelaufen. Wenn man es vorher erzählt hätte, wäre es ein Spoiler. Ja, ja, ja. Jetzt ist es hinterher, es das ist, ist ja okay. Es ist gelaufen, also die zehnte Folge. In der zehnten Folge stirbt sie. Auch so, so mystisch, sie taucht dann als Geist wieder auf. <lacht> sie, sie, sie wird vom Blitz erschlagen zum Schluss. Ja, es ist das total lustig, weil er am Anfang gesagt wurde, du kommst in die Hölle ja. zu ihr. Und dann. Äh, Geht sie und ihr, ihr Ex-Kollege steht noch hinter ihr und sagt, pass auf dich auf und sie macht nicht, sie winkt nicht, sondern sie zeigt den Stinkefinger. Und in dem Moment <lacht> schlägt er vom Blitz, Blitz, Blitz in den Finger. Richtig, sie <lacht> wird in dem Moment vom Blitz getroffen. Ne? Und richtig, richtig gut gemacht. da liegt sie dann da. So irgendwie. Ja. Oder ich, das kann nicht angehen. Tja, und äh, ich war ja, auch so überrascht. Ich glaube, jeder. Das, sowas erwartet man nicht. Das ist ja ein fulminanter Ausstieg aus einer Serie. Zumal ich auch fand, dass die Serie nicht zu Ende erzählt war. Das, da wäre noch nee, ganz viel Potenzial nee. gewesen. Ja, ja, fand ich auch. Aber sie hat wohl auch also keine Lust auch, mehr. Ne? Kann gut sein, ja. Die Leute sind müde. Oder es liegt an Corona, keine Ahnung. So, das andere ist der Tatort aus Weimar, klar. Ja. Ne? No, Nora Tschirner und äh, Christian Ulm. Lessing und Schiller. Schiller. Lessing und Schiller, natürlich. Oder? Ja, genau. Ja, ja? Schiller. Oder? Lessing und? Nee. Nee. nee, sie heißt irgendwie anders. Er heißt Lessing und sie heißt... Ist auch wurscht. Ja. Ist nicht wichtig. Egal. Ähm, ich fand... Nur, ich habe es nach zehn Minuten gemerkt. Und du? Nee. Dass ehrlich hätte ich gesagt, Nein. Ich, äh, ich habe es nicht gemerkt. Ich, es war merkwürdig. Es war ausgesprochen merkwürdig, weil okay. da ja praktisch zwei parallele Handlungsstränge aufgebaut wurden, wobei der eine ja nur Einbildung war. Und das habe ich ja, relativ... Mal. Das habe ich spät nee. gemerkt. Ich habe in dem Moment, wo der schon angeschossen war, und das ist doch ein Weichei der Typ. Entschuldigung, auch in der Serie, ja. ja? Und dann, das ist nur ein Streifschuss. Natürlich, <lacht> okay, natürlich. Okay. Genau. Auch im Krankenhaus die Szene dann. Das war, nee, also das war, das hat mich alles an Six Sense erinnert irgendwie, ja. Ich sehe tote Menschen und so. Genau. Und ähm, deswegen war ich nicht überrascht, dass er dann tot war. Aber ich habe mich gefragt, wie, was machen die jetzt? Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass die Idee dazu, dass er tot war, von Christian Ulben kam. Aha. Und Christian Ulm behält sich jetzt vor, mitzuspielen. Und die Redaktion macht dieses Jahr sowieso nichts mehr. Also erst wieder 2022 gibt was Neues. Mhm. Und äh, sie überlegen auch, ob er als Geist weiter mitspielt. <lacht> und ich sage mal so, damit haben sie tatsächlich alle absurden Tatorte äh, geschlagen. Die top, ja? Also ja. Selbst, selbst, selbst den Münsteraner, ja. wenn sie das so, so durchziehen. Ja, schön wäre ja noch, wenn sie irgendwann unter der Dusche aufwacht und das nur geträumt hat. Genau, dallas ne? Und genau. er kommt rein ja, ja. ins Badezimmer und sagt, was ist mit dir denn los? Ist was. Ich hatte, ganz, <lacht> ich hatte einen ganz komischen Traum. Mhm. Ja, das äh, wäre grenzwertig. Ja, Aber, könnte, ja, also, ja okay. Wer, wer ist als Nächster dran? Könnte man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen. Von den Tatorten? Also ich würde mal sagen, München nicht. Ich glaube, die sterben zusammen. Ja, ja. Ich habe neulich ja, ja. mal einen alten Tatort gesehen aus München. Da hatten die alle dunkle Haare die beiden. Das ist unglaublich. Und jetzt laufen sie beide da als Silberrücken rum. Ja, die sind, glaube ich, nicht die Ältesten. Die Älteste ist die Älteste äh, ist die aus tatsächlich hier. Ne? Äh, Ludwigshafen. In ne? Ludwigshafen. Ja, genau. Richtig. Die, äh ich ver 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 vergesse ihren Namen, aber egal. Die mag ich auch nicht mehr. Seit der Italiener nicht mehr dabei ist, ihr Kumpel. Yeah. gucke ich das nicht mehr. Kopper, war ihr äh, Kopper. Ja, genau. Genau, Kopper und seit Kopper ausgestiegen ist, ne, interessiert mich das nicht. <lacht> so, wer ist noch? Ach so, ähm, und da müssen wir noch über um den Tatort von Sonntag reden. Äh, äh, irgendwas mit ein ein gutes Haus. Ah ja, 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 ja. Darüber haben wir uns doch schon abgekotzt. Ist das nicht geil? <lacht> nicht abgekotzt. Ich habe mich amüsiert. Ja, ja, das meine ich doch. Ich hab mich, Ich habe mich selten so amüsiert, weil alle Klischees auf einen Haufen. Aber und ich alle. Die alle. Ja, man kennt kenn die alle. Ich könnte dir zu so jeder Figur einen Namen sagen. <lacht> genau, genau. Man kennt die alle. Wir müssen kurz, auch, wir die... müssen kurz sagen, worum es geht. Also es ist ja. so ein Ta Tatort aus Stuttgart. Ja. Ne? Und es geht um eine, so eine Hausgemeinschaft. Ein, ein Projekt. Eine, ein, eine Haus ein Achtsamkeitsprojekt, würde ich es mal nennen. Ja. Ne? Wir bauen genau. achtsam ein, zusammen ein Haus. Ne? Eine Hausbaugemeinschaft. Genau, genau. Mit einem Gemeinschaftsraum. Mit einer ja. Gemeinschaftsküche und jeder hat so sein Apartment, ne? Ja. Und da war nur wirklich schön. alles. Da war alles von Öko bis Esoterik, war alles vorhanden, also wirklich. Ja, da, aber das, das, das ist ja alles. Also Öko und Esoterik, das ist alles. Das ist das Universum gewesen. Da war ja kein normaler dabei. Nee, ja. aber es gab sie in allen möglichen Schattierungen. Ja, der Übergang ist wirklich fließend und das Beste war, dass die esoterische von allen Recht hatte. Ja, dass die, die, also, nee. <lacht> Nee, nee, die ist nicht tot, ich spüre das. Ich spüre das. Spür das noch. Ja, ich spüre das, die ist genau. nicht tot. <lacht> sie hatte mit allem Recht, was sie gespürt hat. Sie hatte mit allem Recht und das andere Klischee, was ja auch im Tatort immer ist, der Unternehmer, der Selbstständige ist immer der Mörder, auch das traf auf diesen Tatort zu. Denkt drüber da. Ja, er, stimmt, er ist Unternehmer in der ja, Tat, ja. Genau, genau. Ich war jetzt ausnahmsweise der nicht der Bauunternehmer oder der... Nee. Nee. Oder der, aber der Unternehmer ist immer der Böse. Fleischunternehmer. Das ja, das ist normal. Das sind wahrscheinlich, das sind alles so irgendwelche 68er Autoren, die, die den Klassenkampf mal den Tatort halt. tragen oder irgendwohin. hin. Ich fand's mega lustig, auch wenn sie sich dann mal in der Gruppe getroffen haben und als sie dann diesen angeblichen Pädophilen, der wahrscheinlich damit gar zu tun hatte, überfallen haben. Oh, war der, also diese der, ganzen? Der, den hat der Matthias Brand wieder super gespielt. Moment, war das überhaupt, Matthias? Nee, das yes. war, war Heinz-Rudolf yes. Kunze. Das war Heinz-Rudolf Heinz, Kunze. Heinz Kunze. Ich habe gesagt, Brandt. das ist doch Heinz-Rudolf Kunze. Martina, nein, das ist nicht Heinz-Rudolf Kunze. Wie sieht der denn aus? Nee, ich ich sag doch, der ist echt. Der, der pädophile Matthias, Matthias Brand. das war Sörensen hat Angst. Genau. Über den müssen wir ja. auch noch sprechen. Ein klasse Krimi, unglaublich. Ich fand den so toll. Hey, fand ich, ich fand den nicht gut. Tatsächlich. Oh, tatsächlich? Ich fand den langweilig. Ja. Ich habe den, glaube ich, in Geschwindigkeit geguckt. Ja, das, das war, war der Fehler. Der nee, ey, komm. Nee. Aber Eigentlich äh, mag ich ihn, piane Mädel, ja. aber. Ich fand den absolut öde Erzählung. Du musst dich auch mal auf Geruhsamkeit einlassen. Auf Geruhsamkeit? Ja. ja. Dann höre ich mir Tangerine Dream an, dann bin ich geruhsam. Du hast auch wieder recht. Na, trotzdem, <lacht> ich, fand, ich fand ihn echt gut. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, da könnten auch noch Folgen folgen. Ja, wird passieren. Da hat sich ja was angebandelt und natürlich machen sie da Fortsetzungen von. Meinst du nicht? Doch. Naja, sagen wir mal so, so, so ganz klar war es nicht, aber das hat Potenzial, sag ich mal. Ja, ja, klar, okay, wenn du, wenn du sagst, die Zielgeschwindigkeit hat dir nicht so gefallen, er hat ja selber Regie nee. geführt. Das ist so. No. Ja, und er, und er war mir einfach, er, er, war ja nicht, er war ja nicht konsistent in seiner Rolle. Also er, er, wenn er Angst hat, wenn er wirklich Angst vor allem hat, ähm, dann war er zu mutig an manchen Stellen. Er hat aber auch schon eine Therapie und, hinter sich. Ja, und diese, äh, diese Schnitte, dass man sieht, wie es sein könnte und wie es dann ist. Das fand ich schon sehr verwirrend. Also das er seine Angst, die er in seinen Kopf projiziert hat. Und dann handelt er, obwohl er Angst haben müsste, anders. Also er ist dann mutig. Er ist ja auch Polizist geworden. Das ist ja die Logik dahinter, ja. hat, um seine Angst zu bekämpfen. Genau, so sagt er das ja, ja. schon. Ja, das ist, fand ich... Okay, gut, ja, egal. Also ich mochte den nicht, aber du hast recht, die Kritiker haben ihn alle gelobt, ohne Ende. Ja. Und Matthias und Brand war äh, wieder genial gut. Und Matthias Brand ja. habe ich zuerst gar nicht erkannt. Der könnte als, sogar also, einen Küchenstuhl spielen und ich finde es gut. Das ist als, als, als wirklich oberversoffenen Pädophilieverdächtigen, verdächtigen der ja gar nicht war. Der ja äh, gar nicht war, genau. Der ja gar nicht war, aber sein ganzes Leben quasi verloren hat wegen dieses Verdachts. Nicht schlecht, ja. Nee, fand ich auch. Also den, äh, Ja gut, den, äh, der war gut, ja. Und ja, die Mädel, ja. Ich mag den eigentlich, aber nee, nicht in, nicht in dem Film. Okay. So. Du gibst ihm aber noch mal eine Chance, wenn er einen zweiten Teil rausbringt. Ich gebe ihm eine Chance, wenn er, wenn er mal reiniger fortsetzt. Ja, das sowieso. Ja, aber das ist ja, wird ja nichts mehr geschrieben <lacht> Macht er nicht. nee, 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 da, da wollte, nicht wollte ich ja die Autorin weiß. nicht mehr, ne? Ja, ja, okay. Und okay. die man ja gar nicht kennt, denke ich. Nee. Die ist unbekannt. Ist, ja, die ist unbekannt. Das kann auch ein Mann sein, glaube ich. Mhm. Hat er irgendeinen so künstlichen okay. Namen, weiß ich nicht, egal. Ja, du, du kannst ja, du kannst ja der, die Autorin sagen. Das geht. Das Autor. Ja, das Auto geht auch. Mach doch <lacht> mal das Auto auf. <lacht> gut, aber das war jetzt tatsächlich, wir haben wirklich jetzt nur über Öffentlich-Rechtliche geredet, was ich ganz interessant finde. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, es gab ein paar Sachen, die waren einfach gut in den Öffentlich-Rechtlichen jetzt in den letzten äh, Monaten, ja, ja, wenn man aber, von den Talkshows und Anne Will und so absieht. Ansonsten, der Rest, der Rest war okay. <lacht> ja, sogar in den Hauptprogrammen. Normalerweise muss man sich äh, auf ZDF, Neo oder Arte bedienen, wenn man das wirklich gut ja, sucht. Ja. Aber jetzt ja. läuft auch im Hauptprogramm sowas. Und sie machen es ja oft ja. auch so, dass es schon vorher in der Mediathek ist, Richtig, ne? Richtig. Das ist genau. dass auch unabhängig vorsehen. Und ich kann auch diese, diese, das war ein Zweiteiler, ein Krimi aus Passau empfehlen. Du hast das noch nicht gesehen. Nee, habe ich noch nicht Liegt's gesehen. Auch in der Media, liegt auch in der Mediathek. Ich erzähle auch nicht viel davon, aber es geht um eine Berlinerin, Kriminalkommissarin, die gegen die Mafia in Berlin ausgesagt hat und dann im Zeugenschutzprogramm in Passau lebt. Halt, verdammt, habe ich gesehen. Mit ihrer Tochter. Habe ich tatsächlich gesehen, Und? War geil? Gesehen, ich hatte es nicht unter aus Passow abgespeichert. Ich weiß gar nicht warum, ja. aber du hast recht jetzt, wo du es sagst. Die Story ja. ist äh, ziemlich gut angelegt, muss ich sagen. Ganz, ganz, viel äh, ganz viel Potenzial ähm, ja. und ist auch gut gespielt, kann man sagen. Ja, hat mir gefallen. Ja, ja, ja und äh, also auch die Verwicklungen mit diesem Privatdetektiv vor Ort. Ja, genau. Hast du, hast du beide Teile gesehen ja. oder nur den ersten? Nein, beide, beide. genau. Ja genau, die Donau ist tief, hieß der zweite Teil. Ja. <lacht> Wir wissen warum. Und ähm, ich fand das, ich habe, also ich glaube, das war 12 Uhr, als ich das in der Mediathek entdeckt habe, also Mitternacht. Ja. Ich dachte, ja, guckst du, guckst du nochmal rein. Und ich habe dann beide Teile geguckt. In welcher Geschwindigkeit? Anderthalbfach. Ah, okay. Es, ja, ja? Weil äh, es war einfach zu spät. Du wolltest nicht es war ins Bett. trotzdem, ja. ja, aber es war trotzdem gut. Also und ist mega. Also ich war echt, äh, das, ich war angefixt, ja. Ich hoffe, dass sie da weitere Teile von drehen. Ich habe mal geguckt, äh, das fordern ganz viele bei Facebook und so, dass es mhm. das da weitergeht. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, ist eine gute Geschichte, ist nicht zu Ende erzählt, kann man noch tagelang weiter erzählen, die Geschichte. Ja. Und ähm, gutes Sujet und Passor. Ich habe Passau immer so als dreckig und stinkend in Erinnerung. Mir nee, ist es gar nicht ist echt ganz schön. Ja. <lacht> ja, Manchmal ja, da irgendwann mal, Manche Schieße, die man, die man dann aus äh, Krimis näher kennenlernt, sagt man, <lacht> ja. oh ja, das ist ja. eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja genau. Wo ich man vorher immer mal dachte, nachdem... oh, na ja, da muss ich glaube ich mal nicht hin und so. Na, ja, ich war da irgendwann mal nachdem da Hochwasser war und da war ja, alles ja, noch so, es roch wirklich nach Scheiße in ja. der Stadt. Hm. <lacht> okay. Ja, ich war auch mal nach dem Hochwasser in Dresden. Das war auch nicht besonders schön, aber Dresden ist halt auch so oder so eine tolle Stadt. Muss nur kein Hochwasser ja sein. Da ist ja unsere Filiale mal abgesoffen in Dresden, die von Batman. Ja. Das hat sich, hat sich, tatsächlich, hat sich tatsächlich finanziell gelohnt für uns. Das war gar nicht schlecht. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, da ja. haben wir, damals, damals gab es noch Novemberhilfen, die auch funktioniert haben. Heute gibt es das ja nicht mehr. Naja, gut. Ja. Ja, die, die, ja. die letzten Maikäfer kommen auch erst im Juli. Mhm. Also. Aber ich fand die Kommentare halt äh, zu den äh, Unternehmern, die sich beschweren. Und dann bei Facebook so irgendwelche Beamte, die gesagt haben: Ja, wenn ihr nicht mal ein halbes Jahr aushalten könnt, was seid ihr denn für Unternehmer? Also ich denke, ja, du Arsch, du kriegst jeden Monat dein Gehalt weiter. Natürlich gibt es ganz viele Unternehmen, die von der Hand in den Mund leben, das ist so. Ja, manche kommen ganz gut durch, andere haben echte Probleme, ist ja. so. Ja, genau. Ja, und 30 Prozent, ne? das ist ja die Quote gerade. Die draufgehen, äh, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Bisher waren es 480.000 Arbeitsplätze in 2020, die weggefallen sind. Für 2021 schätzt man das Doppelte. Ja, Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. <lacht> ja, aber wir ja. wollten ja nicht zu viel über Politik reden. Oder? Nee, ich wollte ja nicht. Es ist, es ist mir nur wieder eingefallen, was ja, genau. mich schon nervt. Ne? Ja. So, also, bei Bremen muss man ja sagen, wieder gut ist. Bremen zahlt halt Abschläge. Und seit zwei Wochen haben sie jetzt das Geld vom Bund und versuchen dann, wir ähm, prüfen jetzt alle Abschläge, die sie bezahlt haben versuchen, das übereinzubringen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch, was die Unternehmen ja machen, ähm, sie stellen Anträge auf äh, Vorsteueraussetzung. Na, sie werden ja veranschlagt, zum Teil nach den Umsätzen, die sie im letzten Jahr gehabt haben oder im vorletzten Jahr, die haben sie ja nicht mehr. Und das Finanzamt spielt aber nicht mit. Also die Wirtschaftssenatorin sagt, das ist alles kein Problem. Mhm. Und dann kriege ich immer so WhatsApps von Unternehmern, die sagen, nee, bei mir klappt es nicht, bei mir klappt es nicht und so weiter. Mhm. Ist schon ist schon heftig. Ja. Gut. Ja, Okay. Manchmal klappt sowas äh, auch. Ich habe heute tatsächlich äh, einen Bescheid bekommen von der KfW für meine Wallbox, fürs Elektroauto. Da gibt es ja einen Zuschuss. Ja. Und äh, ja. da kam heute die positive, der positive Bescheid. Hab habe noch nicht geguckt, ob das Geld schon da ist, aber es müsste unterwegs sein. Ihr ja, habt ein E-Auto? Wusste ich gar nicht. Habe ich bestellt. Ist noch nicht da. Das ist so. das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Auto bestellt habe, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Was, was hast das du denn? Das äh, ist der ID ID4 von VW. Okay. Und der ja, Christiane holt sich holt sich nächste Woche den Tesla ab den den kleinen Tesla ja ja okay das Dreiermodell das wir aber. kennen ihn ja eine Freundin von uns fährt den ja 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 deswegen ja dass sie ja Probe gefahren hat gesagt sie will auch so einen. ja genau ich habe ich bin auch in beiden gesessen ich bin vorher jetzt ID 4 nicht den kenne ich ja nicht aber der ID 3 den ja. gab es ja schon den bin ich auch Probe gefahren ja. und das ist schon ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dann brauche ich aber eine Anhängerkupplung. Ich fahre ja auch öfter mal Gartenabfälle und sowas weg. Und äh, dafür brauche ich eine Kupplung. Hat der ID3 nicht, hat der Tesla im Übrigen natürlich auch nicht. Aber der ID4 nee, hat weiß. eine. So. Ah, ja, okay. Und das war jetzt für mich die Entscheidung, zu sagen, okay, dann nehme ich den mal. Ich, habe den, ich werde das den heißt, dann auch leasen und äh, mal schauen. Aber ihr habt weit, aber ihr habt weiterhin auch noch einen Benziner, oder nicht? Tatsächlich, Martinas Kleinwagen, der läuft dann nochmal. Ich, ja. der, der ich bin Ab. gestern. Ich bin gestern in der Innenstadt, also als ich nach Hause fahren wollte, ich war sehr spät noch im Büro und ich bin abgehängt worden und ich bin jetzt nicht jemand, der vorsichtig fährt. Ich gebe auch schnell Gas, wenn die Ampel grün wird und ich bin abgehängt worden von so einem Mini-Auto. Ich dachte, was das denn für eine Kacke? Kann auch nicht sein. Ich habe hier irgendwie, weiß ich gar nicht, wie PS ich habe, mhm. 150 oder so. <lacht> okay. <lacht> und und hatte, hatte, die hatte, ist das ist ein E auf dem Nummernschild. Ja, die nächste Ampel war rot und ich hätte <lacht> über E und der feigste sich da ein. Ja, klar. Ja, klar ja. Das, du hast keine Chance. Nein, du hast, hast keine, keine Chance. Chance. Nein. Ne? Da kommt nicht mal, da kommt nicht mal ein Porsche mit. Nee, nee, das, das kannst du vergessen. Schon, der, der Tesla ist ja noch schneller als der ID3. Der Tesla ist ja wirklich extrem schnell. Das ist ja fast ein Achterbahngefühl, wenn du da richtig durchtrittst. Ne? Ja, aber ich habe ja schon mal einen Tesla von der Autobahn gedrückt. Echt? Wie hast du denn das gemacht? Nein. Ja, ich bin einfach hinterher gefahren Und, ähm, wenn du mit einem Tesla 200 fährst auf der Autobahn. Ja, dann ist es schnell das, die Batterie leer. Kannst, kannst
1: du nach einer Viertelstunde
0: <lacht> rechts ranfahren. Genau, das hat er dann auch gemerkt. <lacht> das fand ich lustig. Eigentlich solltest du dir ja kein E-Auto kaufen, um 200 zu fahren. Das ist nicht so gut. Nee, ich weiß. Ich weiß das. Er wusste das dann, hat das dann er hat das dann auch gemerkt. Die VWs sind auch abgeriegelt bei 160. Ja, aber die Teslas ja nicht, also nicht nee. die Einzelmodelle. Ne? Nee, genau. da kannst du, die kannst du nicht ja, schnell fahren. Aber halt. Wobei da ja auch die Warnung kommt, dass man das automatische Fahren doch bitte unterlassen sollte ab 130. Ja. <lacht> also Lenk, Lenkrad doch anfassen ist besser. Ja. <lacht> ja, das tust du bei naja, VW gut. ja auch. Ne? Ja. Er fängt dann ja. an zu piepen und das Lenkrad fängt an zu vibrieren, dann musst du wieder anfassen. Oder mal eben ein äh, bisschen ruckeln. Genau. Und bei dem Audi, den ich hatte, da war es ja so, dass bei, ich glaube bei 220 kam die Warnung. Jetzt dürfen nur erfahrene, äh, Fahrer weiterfahren. Ach, was? Ist ja interessant. Und dann sagst du, und dann sagst du, okay, wegen zweiter Gas. Ja, ging. ich bin erfahren. <lacht> ja, wie das bei Klugscheißern so ist, ne? <lacht> ja, 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 Klugscheißer, genau. Okay, dann kommen wir, dann haken wir es jetzt mal ab, dann kommen wir zum nächsten Thema, und wir machen mal eben kleine Pausenmusik. Genau. The Top Six. The Top Six. The Top Six. Wir präsentieren stolz die Top 6. Uwe Volker, wir haben eine Top 6 vorbereitet, deine Idee. Ja. Dann, dann darfst du dir auch vorstellen. Ja, die ging mir schon länger durch den Kopf, weil ich meine, unter Klugscheißern, das da bietet sich ja erstmal an. Erstmal haben wir eigentlich nie geklärt, und ihr, Klaas und du auch nicht, was eigentlich Klugscheißer genau bedeutet. Und zweitens habe ich dann gedacht, was sind denn wohl die größten Klugscheißer? der äh, Literatur, fiktiven Serien, äh, Comics und so weiter, die sechs größten Klugscheißer, die es da gibt. Könnte man sich doch mal drüber unterhalten. Reale Klugscheißer, das kannst du vielleicht mal mit Glas machen, <lacht> aber da also muss du ja hab, Namen nennen. <lacht> also äh, äh, ja, also es gibt ganz, wenn wir über die Definition reden, es gibt ja ganz viele verschiedene Definitionen zu diesem also Besserwisser-Klugscheißer-Phänomen. Die Hauptdefinition ist natürlich von Leuten, die es nicht besser wissen, die einfach sagen, dass Klugscheißer Narzissen sind, ein Selbstwertgefühl haben, was äh, unempathisch ist und über sie selber geht. Einige sagen aber auch, die wollen einfach nur helfen. Also die schwanken so zwischen Hilfsbereitschaft und Überheblichkeit. Ja, genau. Also deswegen, Da mache ich auch den, den, den Schnitt zwischen ja. Besserwisser und Klugscheißer. Ein Besserwisser, äh, der es drauf hat, der weiß es meistens tatsächlich besser. Und ein ja. Klugscheißer ist einer, der es möglicherweise auch besser weiß, aber ungefragt immer anbringt. Richtig. Der, der genau. wird sich auch in jede Diskussion äh, einschalten und sagen, äh, nee, 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 das ist ganz anders. Und der mag sogar Recht haben, aber naja, und ein besser ist vielleicht etwas zurückhaltender. Also ich kann nur sagen, es gibt ja auch diesen Dunning-Kruger-Effekt. Ja, das ist ja noch ein bisschen was anderes, ne? genau. wo man ja seine ja, eigene auch... Intelligenz überhöht, sozusagen. Richtig, genau. Und ähm, ich kann nur sagen, dass mich immer viele als Besserwisser und Klugscheißer tituliert haben. Aber das Ding ist einfach folgendes. Ähm, wenn du in so einem Partygespräch bist oder in so einem Dialog oder wie auch immer, dann versuchst du natürlich, das Gespräch auf die Sachen zu lenken, wo du dich auskennst. Na logisch. Und dann sagen immer alle, ey, was weiß der denn alles? <lacht> ja, Und entschuldigung. Dann, ne, so, Wer ist es ja eigentlich nicht. Ja, ja das, das ist die Kunst. Die Kunst, das Gespräch ja. dahin zu führen, wo man sich selber am wohlsten fühlt wo man sich selber wurzel ja. wo man dann vielleicht auch mal was Neues erfährt und äh, zu dem zu dem Thema. Also ja. es geht, ähm, das ist dieses Stärke deine Stärken Prinzip. Also wenn du was gut kannst in einem bestimmten Bereich, versuchst du das besser zu machen. Diese Stärke deine Schwächen ist sehr mühsam und unbefriedigend. Ja, so. genau. Und deswegen so in der Richtung geht das. Und dann ist es okay, wenn die anderen mitspielen. Dann ist es okay, dann macht Spaß und man lernt was. Ähm, und deswegen ne, versuche ich das immer in bestimmte Richtung zu drängen, weil ich etwas Neues lernen will. Das war, wie mit dem Gespräch mit deinem Kumpel da der Arzt war. Ne? Ja, das war super, genau, das war ein schönes Beispiel, ja. Genau. Ja, genau. Ja. Also es kann, so. nicht, es kann nicht schaden, dass man in dem Fall ein relativ breit aufgestelltes Allgemeinwissen mit sich trägt. Ne? Richtig. Also da hat genau. unsere Schule ja einigermaßen gut für gesorgt. Das war ja eigentlich schon sehr... No? Ich hatte gerade hatte vorhin ein Telefonat mit jemandem, der jetzt Abitur macht. Ah ja, auch. Oh. Und wie machen die das jetzt? Der ist ein Start-up, also der hat so eine Idee, ja. die ist nicht uninteressant tatsächlich. Hat er mir von erzählt, mir ein paar... Diagramme geschickt und ein Teil eines Businessplans und sucht jetzt jemanden, der da investiert und dann habe ich erfahren, der ist aber der ist noch Schüler. <lacht> <Und> <lacht> okay. Ja. Ja, also es gibt. Du bist auch schon Leute, als Schüler angefangen, oder? Ja. Oder ich als Student? Ja. Nee, nee als Schüler auch schon. verkauft. Ah, okay. Du hast das. Ja, ja gut, okay. Das, das war jetzt und so, kein kein und neues Apotheken Start-up. <lacht> Apothekenboote und was weiß ich, was wir alles gemacht habe. Egal. Ja. Ähm, aber der ist auch so einer. Und das ist wirklich eine ganz gute Idee, da braucht er auch nicht viel Geld für, er meinte erst, äh, also er wollte da was für sechsstelliges und so ich gesagt, nee, fang doch erstmal ganz einfach an, Haben das erklärt und so. Und der sagte dann halt auch, ähm, ja, die, haben, die hatten gerade heute eine, ähm, eine Aula, ein Treffen irgendwie und da wurde, also mit Abstand, und da wurde halt erklärt, wie sie jetzt Abitur machen. Die haben das Abitur um drei Wochen verschoben, ja. jetzt kommt nach den Osterferien, weißt du noch, wie wir damals demonstriert haben, Abi vor den Osterferien. <lacht> 1978. <lacht> <lacht> ja. ja, Die machen es jetzt nach den Osterferien, also um drei Wochen dahinten schon. Das heißt, inzwischen ist es normal, dass es wie vor den Osterferien läuft. Das wäre gar nicht so klar, aber ist anscheinend so. Und äh, ansonsten genau so. Also die machen das auch in Präsenz und alles äh, so wie vorher. Das okay. ist jetzt be so beschlossen worden. Mhm. Und ähm, was interessant war, ist, dass er sagte, na, hat man jetzt irgendwie drei Wochen mehr Zeit, um die Stoff zu lernen. Das sollte locker reichen. Und da habe ich so gedacht, wie lange ich mir damals... Physik reingezogen habe und Mathe fürs Abi, da haben drei Wochen nicht gereicht. Hm. Ich habe da echt getrockt wie bescheuert und ich habe die ganze Zeit Electric Light Orchester gehört. Das weiß ich noch. <lacht> Hat dich das nicht abgelenkt? Nee, ich habe mir, ich hab tatsächlich nachher diesen Effekt gehabt, dass ich mir ähm, in der Physikarbeit habe ich mich an Formeln erinnert, weil ich die Musik im Kopf hatte. Ah, dazu. Ah, okay. So und deswegen, ähm, ich höre das Album immer noch gerne und kann mich dann daran erinnern. Was war es, Out of the Blue? Out of the Blue, natürlich, natürlich. das -Album damals. Genau. Und ähm, wo äh, wo dann halt auch die, äh, also Seifenblasen, warum verfärben sich Seifenblasen, äh, also Regenbogenfarben ja. und Platzen dann da, wo es schwarz ist und so. Das ja Blue alles, Sky. Genau. Das kann man ja, das kann man ja alles super, super gut äh, über die Lichtwellen herleiten. Ne? Ja. Dann Brechungen und so weiter. War äh, war ganz cool. War genau, übrigens tatsächlich in meinen Top 10 der meistgehörten Alben, die ich je. Eh gehört habe, ist Out of the Blue dabei. Ja, bei mir auch. Ja. Genau. Ja. Das ist ganz witzig, das kannst du morgen in der Zeitung nachlesen. Oh, <lacht> Und wir haben auch schon wieder eine Top 6 für die nächste Sendung, die meistgehörst, unsere meistgehörten Alben. Ja, und die? dann werden wir die einfach auch, dann werden wir die einfach auch einspielen, tatsächlich. Wesentlich so einen halben Song immer oder so. Und das können wir machen, wenn das geht. Sie, soll, sollen sie uns doch verklagen. Echt jetzt? <lacht> ja. Ich möchte das nicht. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, dass man zitieren darf. Ja. Aber ist also da nicht eine darf... Zeitbeschränkung? Du musst mehr über das Werk reden, als das Werk selber läuft. Ah, okay, das geht. Na, also du kannst einen 10-sekündigen Ausschnitt, 30 Sekunden bringen, musst dann aber auch wirklich und nicht nur sagen, oh, das war schön. Sondern eine Minute das, drüber ne? reden. Genau, das, was äh, nochmal hier äh, Gott, äh, Stefan Rab gemacht hat, immer mit seinen, mit seinen Einspielern. Dafür ist er ja verklagt worden, ja. weil er einen Spieler von YouTube gebracht hat und hat dann gesagt, oh, wie lustig, ja. das reicht eben nicht, sondern wenn du darüber redest, das erklärst und so, dann ist das ein Zitat. Okay. Das ist immer, auch, das ist immer noch ein bisschen fragwürdig, einige Klagen kann es dann geben, aber es ist tatsächlich erlaubt inzwischen. Also Zitieren ich ist erlaubt. Vielleicht müssen wir da einmal eine, eine uns bekannte Juristin drauf ansetzen, ob das so okay ist. Ich habe einen mir bekannten Internetjuristen gefragt, ah ja, okay. der hat und der hat gesagt, das ist immer im Grenzbereich, ähm, aber du musst halt einfach daran denken, dass es zeitlich und auch inhaltlich mehr ist als das Zitat. Es gibt auch Großzitate, also man könnte theoretisch den ganzen Film senden, wenn man will. Mhm. Ähm, dann braucht es aber einen wissenschaftlichen Approach. Also dann müsste man, was weiß ich, keine Ahnung, zählen, wie oft äh, Frauen geschlagen werden oder sowas, um das als als Beispiel zu bringen für Frauendiskriminierung in Hollywood. -Filmen. Oder den Film so unterbrechen was. und dann im Dialog ja, irgendwas genau. sprechen, was in der Szene genau. war und so und dann weiterlaufen genau. lassen. So, also das sind dann sogenannte Großzitate. Ah, ja. Aber äh, wie gesagt, Zitieren ist erlaubt. Ähm, ja, deswegen versuchen wir das mal. Ja, gut. Okay. Jetzt <lacht> haben wir ganz viel Vorrede gemacht. Dann kommt, ja. dann kommt jetzt wahrscheinlich erstmal der Jingle. Nee, den hatten wir schon, das weißt du. Den hast du nicht gehört. Den Ach so, wir haben wir nicht gehört. Okay. <lacht> Du, der war schon. <lacht> top 6 der okay. fiktiven Klugscheiße. Ja, genau. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Verdammt, auf top 6. Moment, Moment ich ja 6. Eine lange Liste hier. Ja. Platz, genau. Platz 6 ist bei mir Slati Badfars. Slati Badfars. Moment, das ist per Anhalter durch die Galaxis, richtig? Genau, das ist der, der Architekt, der ihnen klar macht. Dass alles, äh, was sie denken, wahr ist, nicht wahr ist, weil eigentlich ist die Erde ja nur ein großer Computer. Und äh, er ist ein Klugscheißer, weil er zerstört sämtliche ideale Ideen, äh, die Realität irgendwie. Und päält sich auch noch eine Eider drauf, dass er für die Fjorde in Norwegen einen Preis gekriegt hat. <lacht> <lacht> ja, gut. Cool. Du hast recht, der ist mir gar nicht eingefallen. Ja, der ist mir, also. Also ich der ja Film den, ist mir tatsächlich ich... eingefallen, aber ich ja. bin. Ich hatte ihn dann doch nicht mehr so vor Augen. Also ein schönes Beispiel, ja. Ja, weil er, er ist einfach. Ich fand den. Ich fand. Ich habe das Buch ja. Ich weiß gar nicht. 20 Mal gelesen. Ja, ich also, nur die einmal. Erste, ja. Die ersten, die ersten zwei, glaube ich, 20 Mal. Dann das Dritte vielleicht 10 Mal. Und die anderen irgendwie ein, zwei Mal. Die fand ich irgendwie doof. Diese fünfbändige Trilogie. Die Band vier und fünf war überflüssig. Aber ähm ist klar, die Bartfass Haben wir ja immer wie so, wie so ein ich kenne so einen arroganter Architekten. und Der kam mir auch wirklich so vor. Nee, das muss so. Nee, nee, nee. ich kann dir, ich kann das Fenster nicht in der Wand setzen, weil es ist eine tragende Wand. Ja, ja, klar. Genau, natürlich. Andere es auch, aber du kannst es nicht. Ja, ist gut, ja. Okay. Ist okay. Ja, ja. ja okay. wie er sich da so ein ganz Wuchsstand diffamiert. Ja, ist mir egal. Wie <lacht> sich, äh, ich glaube, mein, mein, einer Schwiegersohn in Spee ist Architekt, aber egal. Äh, und wie er sich da so ein Ei drauf pellt, äh, dass er da diesen für die, für die Fjorde in Norwegen preisgekriegt hat. Obwohl, die sind preiswürdig. Schön gemacht. Ja, die sind, die sind ganz schön, aber ist auch kalt meistens. Und ja, englisch. gut. <lacht> okay, das war mein Platz 6. Mein Platz 6, ja, okay. äh, äh, ja, das ist auch jemand, der eigentlich so ein bisschen stellvertretend steht. Ich wollte, ich habe sie mal so ein bisschen zusammengefasst. Mein Platz 6 ist tatsächlich Nero Wulf. Sag dir nichts. Was ist das denn? Nee, sagt mir nichts. Das ist tatsächlich die Hauptfigur einer äh, Krimiserie von Rex Stout, Nero Wolf. Okay, ja. Und der steht stellvertretend, weil unter denen lassen, lassen sich natürlich auch zwanglos Hercule Poirot oder Sherlock Holmes drunter. Dann hast du mir jetzt alle weggenommen. Ja, so ein ich Pech weiter. auch, ne? Ja. <lacht> Deswegen habe ich ihn auch an erster Stelle genannt, äh, Niro so. Wolf, das ist, das ist so ein <lacht> gemütlicher, sehr beleibter, bewegt sich eigentlich nur innerhalb seiner Wohnung. Ich glaube, kommt er überhaupt mal raus während der gesamten Serie. Also es sind extrem viele Krimis. Ich habe die während der Schulzeit gelesen. Das fand ich ja. sehr nett. Er war ja. so ein Detektiv. Ich glaube, New York war es. Lebt in einem Hochhaus in so einem, in einer großen Wohnung, hat so eine riesige Orchideensammlung. Das ist sein Hobby. Und ein Schweizer Koch, der für ihn kocht, also Essen und Orchideen, ist so das Einzige, was er macht, und Krimifälle lösen. Und er hat so einen ja. Laufburschen, der heißt Archie, Archie Goodwin. Archie Goodwin, ja. sein Sekretär, Buchhalter, Laufburschen. Genau, und der macht den ganzen Ah, Du hast es gerade aufgerufen, sehe ich. Ja, ich habe gerade gelesen, dass der genauso viel wiegt wie ich. Also oh, sei guck vorsichtig. An. <lacht> also Nero Wolf und der weiß wirklich immer alles besser. Okay. Habe ich verpasst. Hast du verpasst mir. die Serie, ja. Ich meine, ja. es gibt sogar eine, eine Verfilmung oder eine ganz kurze Serie, ich bin mir nicht ganz sicher, oder auch eine Serie, aber irgendwas habe ich, glaube ich, auch mal verpasst. Boah, es gibt, es gibt ähm, 1936 die erste ja. mit Miro Wolf, okay. 1937 die zweite Verfilmung, The League of Frightened Man. Ja, Okay. 1960 zu viele Köche, deutsche ja, Verfilmung. Ja. Ne? Ja. Im, im, im Stil der Francis-Durbridge-Krimis mit mhm. Joachim Fuchsberger als Archie Goodwin. Den, den habe ich, glaube ich, gesehen, ja. Ah, okay. Mhm. Und dann 1969, 10 Folgen äh, Neo Wolf, äh, mit, äh, mit Tino Boazelli als Nero Wolf. Und dann nochmal 81 wieder eine Fernsehserie mit 14 Folgen mit William Conrad das passt ja auch, der ist ja auch ein bisschen besser. Die Serie habe ich auch gesehen, genau. Die, das okay. ist die Serie, an die ich mich am konkretesten... William Conrad, in den, genau, wo du das sagst. In den, in den 80ern, genau. Ja, genau. Und dann gab es nochmal äh, noch 2001 eine 29-folgige äh, Serie mit Maury Jakin als Nero Wolf und Timothy Hutton als Archie Goodwin. Aber guck mal oh. an, gibt sie auf Deutsch? Bestimmt. Meinst du? Ja, bestimmt. Aber die, äh, die also wurde, glaube ich, bei uns nicht gesendet, oder? Es ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, das Problem ist, wenn du das jetzt im Internet suchst, da es so viele Verfilmungen gibt, die Frage ist, welche man findet. Ja, genau. Wie viele Romane hat er denn aber geschrieben darüber? Steht das da auch? Wie viele Romane das sind? Nee, aber was ich dir sagen kann, ist, dass es einen Preis gibt, den Literaturpreis für Kriminalliteratur, den Nero Wolf Award. Na, guck an. Weil er anscheinend schon so ziemlich der Erste war, der genau mit dieser ich, ich verlasse das Gebäude nicht, ich mache alles mit meinem Kopf äh, war und das hat viele geprägt. Hm. Ja. Also ich fand die damals ja. total toll. Ich habe sie nie wieder gelesen, ich habe sie nur in der Zeit gelesen, aber ich habe, äh, glaube ich, also soweit ich das weiß, habe ich wirklich alle deutschen Ausgaben gelesen. Ich glaube, also man egal. Genau, hier steht, die Romane deutscher Übersetzung sind derzeit fast ausschließlich antiquarisch erhältlich. Ja. Und da gibt es da so eine Reihenfolge. Und ähm, steht aber auch, dass die jetzt halbjährlich als E-Bücher, als E-Books erscheinen. Ja, 2017. Okay. Also man kann die alle nochmal ähm, als E-Book bekommen. Und er, und er hat auch eine Menge Kurzgeschichten geschrieben. Sehe ich auch gerade. Mhm. Black Orchids. Okay. Ja. ja. Also den cool, hatte, hatte ich auch Platz 6. Genau. Okay. Soll ich dann fünf so machen? Weiter? Genau, du machst dann fünf und ich mach dann fünf danach. Genau. Oh genau. Mhm. Dann auf Platz fünf habe ich Lucy van Pelt. Haha, <lacht> das ist jetzt witzig. <lacht> okay, erzähl erst mal dein, genau, ja, erzähl, ja. Ich erzähle. ja, genau, Äh ja, Doktor ja. ist in. Sie hat ja so einen kleinen Stand als Psychotherapeutin und äh, ja. sie weiß ja auch für jedes Problem auch eine Lösung. Und mhm. sie mischt sich auch gern mit bei allem ein und äh, weiß Bescheid, was Sache ist. Ja. Also sie ist auch so eine kleine Klugscheißerin, finde ich. Weil eigentlich hat sie keine Ahnung. Ja... Ne? Ähm, eigentlich also, hast du recht, ja. Eigentlich hat sie keine Ahnung, aber sie vertritt diese vehement. Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich vertrete sie vehement, genau. Ja, weil ich habe ja, sie macht ja auch immer gerne die Faust. Ne? Ja, ja, natürlich. Ne, genau, und sie, hat, und sie hat auch das größte Maul, wenn sie was schreit. Ne? Also, der schreit einzige, der ihr Kontra sie... geben kann, ist Snoopy. Genau, genau. Und natürlich ist Schröder. Sie ist. Aber der, genau, sie ist. das ist mir eher egal. Ja. Ne? Ja, es ist ja äh, egal. Wobei, wenn sie manchmal, äh, wer ist schon dieser Beethoven, gibt es Kaugummis? Ja, der der geht geht dann geht er natürlich ist. hoch. Genau. <lacht> ah, ich sehe gerade, die schwarzen Tasten sind an deinem Klavier ja nur aufgemalt. Wie schaffst du es, diese komplizierten Beethoven-Sonaten <lacht> zu spielen? Es <lacht> ist nicht einfach, war, glaube ich, die Antwort die er sagt. Genau, es ist nicht einfach. Ja. <lacht> ja, Schröder war, ist auch cool. Aber Schröder ist halt auch wirklich, der, eigentlich ist das, wie würde man heute sagen, Nerd. Schlimmer. Natürlich ist das ein Nerd. Wenn es Computer ja, gegeben jetzt. hätte, damals hätte er ihn vielleicht an ja. einen Computer gesetzt. So hat er ihn genau. an einen Kinderklavier gesetzt. Ja, genau. Ich meine, das allein die Haltung, so. in der er da spielt, gesund ist das nicht für den Rücken. Ja, wir kannten ja auch so jemanden. Ich glaube, ja, der hatte ja auch so einen Rücken. Ja, naja. Ja. Ja. Das, das ist auch toll. Aber der war erfolgreicher Pianist hinterher. ne? Irgendwie ne? Also das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er eine Professur in Wien hatte. Ja, genau. Also ich meine, der hat sein, ja? der hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das auch, ist richtig, ne? ja kann man nicht meckern ja Nö, also lucy van pelt viel mehr das da war so der ein platz fünf. genau mein platz 5 ist äh, ähm, der den ich hier auf der tasse habe auf der tasse war ja klar Sheldon ich Cooper den jetzt weggenommen. ja den habe ja. ich auf platz 1. ja ja das hat das hat er nicht verdient finde ich aber okay Moment kennst du auch Young Sheldon nee habe ich zwei Folgen geguckt und ich fand das doof Deswegen ist er bei mir auf Platz eins, denn als young okay. ist er unerträglicher, ein unerträglicher Klugscheißer. Also wirklich unerträglich. Gut. Also ich würde, also er hat ja, er hat ja, angeblich hat er einen IQ, der bei 187 liegt. Dafür erzählt er ganz schön viel Blödsinn manchmal über Quantenphysik. Ja. Also ein bis, bisschen kenne ich mich auch <lacht> aus der Quantenphysik. Und dann behauptet er, er hätte ein eidetisches Gedächtnis und, er äh, hatte schon mit 15 Jahren eine Gastprofessor an der Universität Heidelberg. Dafür spricht er erstaunlich schlecht Deutsch. Es gibt ja einige Folgen, wo er, er ich gucke das nochmal auf Englisch, ähm, wo er dann Deutsch gerade ja. sagen, Wenn du in Heidelberg warst, dann müsstest du sage eigentlich besser können. Na, okay. Also der ist ein ganz schöner Angeber und äh, klugscheißer, ja, ist er. Und ähm, er ist auch jemand, der ja komplett unempathisch ist, ne? mhm. also wirklich komplett unempathisch. Naja, ja, das ist aber ja sein gesundheitliches Problem, wenn man so will. Ne? Ja, das wird ja nirgendwo erwähnt, dass er Asperger hat oder. oder Wie gesagt wird das nicht, aber das ist offensichtlich. Gesagt wird ja, so ein bisschen ist das so. Ja, vielleicht ist auch aber einfach jemand, dem alle anderen egal. Das, das müsstest du sind. aber auch noch mehr, wenn du Young Shaden gucken würdest, ne? Okay, gut, gucke ich nicht. Musst du muss auch? Muss ich nicht. das gucken? Nö, das muss ist ich gucken, weil weil man alles von Chuck Laurie gucken muss. Nö, ich fand auch, nö, ne, muss man. Ich nicht. fand auch dieses ich fand auch diese andere Serie äh, doof hier, äh, zwei Männer und ein, jetzt nee, wie heißt das, zweieinhalb Men? Two in a Half man. man Die fand ich ja sowas ja. von scheiße. Tut mir leid, für die ja, kann genau, ich nie ja. erwähnen. Das war so, ich fand, Chuck Glory macht eigentlich gute Sachen, aber die habe ich nie verstanden. Habe ich eigentlich nicht verstanden. Ich habe sie verstanden äh. und ich habe mir trotzdem nicht gefallen. Also, ja, genau. <lacht> ja, nur bei Young Shane das ist halt, der, der Witz ist ja, dass du eben diese Figur, die man aus der Serie kennt, plötzlich als Jungen mit den Eltern, die ja auch immer mal erwähnt werden und ja. Die Mimo und was weiß ich nicht alles und in dem Zusammenhang ist es schon ganz witzig. Ich sehe gerade, ich werde immer dunkler, wenn es hier so dunkel wird. Ich habe kein großes Licht da. Jetzt beleuchte ich mich mal ein bisschen, damit du mich besser siehst. So. Ja, und dann gibt es auch dieses Lied, was seine Mimo immer gesungen hat. Ach, ja, seine Mutter, ne? wir haben irgendwas mit der Kitty, Katze da. Ne? Warm Kitty. Ja, genau. genau. Im, Im Englischen war es Soft Kitty, Warm Kitty. Im Deutschen weiß ich nicht. Ich habe es immer noch auf Englisch geguckt. Ich habe einmal auf ProSieben eine deutsche Folge gesehen und konnte mich an die Stimmen nicht gewöhnen. Ja, auf Deutsch ist doof, dass ja der ähm, äh, Kutrapali ist auf Deutsch ziemlich gut getroffen im Vergleich zum Englischen. Aber hier dieser, ja. der, der, der andere, der kleine Jude, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Hofstetter. Nein, ja, Hofstetter der, ist der, äh, ich, Ach, nee. der mit der, ja, ich mit, der, ich der mit der äh, Monkeys-Frisur. Wolowitz. Wolowitz, Power, ne? Wolowitz der, der äh, imitiert ja, ja. ja andere Schauspieler ja. und sowas. Und das ist auf Deutsch natürlich nicht so gut, weil das kriegt man schlecht hin in der Synchronisation. Den, auf Englisch muss das geil sein. Ich habe den ja gesehen, ich dachte, das ist Ringo Star, der mitspielt beim ersten Mal. <lacht> ja, und ich dachte, das wäre hier, wie hieß der noch, von, von, von den Monkeys? Pete Pete irgendwas. Ja. Der Sänger von. Pete Townsend. Nicht Pete Townsend. Townsend. Nee, nee, äh, äh, grad, äh, Das ist das Who. Ähm, Pete, Pete. Pete York. Pete York. Pete York. Ich glaube Pete York hieß der, ne? Ja, genau. Wir könnten es jetzt googeln, aber wir sind klugscheißer, wir behaupten es einfach. Pete York, das war die erste Assoziation, die ich hatte. Ja, wobei ich habe ja, es gibt ja neue, neue Monkeys einen, ne? Also sind in den letzten drei Jahren noch zwei rausgekommen. Ja. Echt? Frankies. Nee. Ja. Und in, gar nicht schlecht. In der Originalbesetzung? <lacht> ich glaube, die, die noch leben, auf jeden Fall. Nesmis. Äh, heißt doch der... Nes Paul Nesmis. Paul Nesmis. War der Sänger, Und, ne? Ja, genau. Und, äh, Oder hieß der Pete Talk. Und nicht auch. ja. Talk. Hieß ja. Der. Ha, Talk wir könnten es jetzt googeln, aber wir lassen es mal so stehen. Nee, wir machen das nicht. Flugveräußer nee, wir wir machen ja auch Fehler, aber sie gehen leicht drüber hinweg. So ist das. Ja. <lacht> <lacht> So, dann muss ich direkt mal gucken, Monkeys Alben. Äh, musst du mir mal irgendwie einen Tipp geben? Ich schicke dir mal einen Link von, von Spotify genau, Schick Ja, mir mal einen Link. Und äh, du warst, glaube ich, auch derjenige, dem das neue äh, Paul McCartney Album nicht gefiel, ne? Außer, außer zwei Songs, glaube ich. Also mir, ja, mir hat es ja wirklich gut gefallen, sehr gut gefallen. Und äh, zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass es Leonie auch ausgezeichnet gefallen hat. Ja, aber deine deine Tochter ist wie du, hm. was Musikgeschmack angeht. Sag das nicht, wenn sie es hört. <lacht> Okay. okay, ich raus. <lacht> Nein, ja. lass drin. Schöne Grüße ich übrigens, falls du das hörst. Ne? Ist, ja, ist ja ein Kompliment eigentlich. Ja, no? Du hast ja ganz guten Musikgeschmack, ja, ja. Ja. ja, ja. Gut, okay. Und, äh, das waren die Markis. Du schickst mir einen Link. Wir waren bei Platz. Das war mein Platz 5, jetzt kommen wir zu meinem Platz 4. Nee, nee, Moment. Ich, äh, du doch, doch. Genau, sechs, es ist immer so fünf, ein mit sechs Ja, genau, fünf, ja, genau. Fünf, acht, du bist, Genau, du bist genau. Platz 4. Und jetzt mache ich Platz 4 und sage natürlich das, was du schon gesagt hast. Na? Sherlock Holmes. Hast keinen Ersatz. Doch, ich hätte einen Ersatz, aber ich finde, Sherlock Holmes ist tatsächlich ein absoluter Klugscheißer. vor allem in den verschiedenen Varianten. Na, es gibt ja ähm, also Sherlock, Sherlock Holmes und, und Dr. Watson, der so mehr der, der Chronist ist äh, in der Originalgeschichte. Es gibt 56 Kurzgeschichten und äh, vier Romane. Mehr sind es tatsächlich nicht. Wusstest du das? Ja, mehr sind es nicht. Es, ich dachte, es wären mehr Romane gewesen. Nee, nee, nee. Die Kurzgeschichten waren halt ein bisschen länger, aber es sind... Ne? Gut. Okay. Und... Ähm, ja, hätte ich auch gedacht. Ich, Aber ich habe auch tatsächlich, ich glaube, nur einmal gelesen und alle... Sonst kenne ich die wirklich nur als ähm, Hörspiele, Hörbücher, Verfilmung. Verfilmung, ja, genau. Überwiegend. Genau. Ja. Ne? Und ähm, ich bin ja... Ich finde ja die englische Verfilmung gerade ganz gut. Sherlock, die jetzt aktuell lief. Ja, mit aber Benedict ich, aber ich, Cumberbatch, ja. Genau. Aber ich mag tatsächlich äh, Elementary, also die, den Transport nach New York, ähm, fand ich irgendwie noch ein bisschen cooler. Mhm. Ist aber auch ausgelaufen jetzt, ich glaube es gab neun Seasons oder acht Seasons. Ich habe da am Anfang so mal ein, zwei Folgen gesehen, aber das hat mich irgendwie nicht gefixt. Ich mag ja, ja sehr gerne die alten englischen Verfilmungen. Ja, die sind auch klasse, natürlich. Aber so nochmal, also er ist natürlich jemand, der wirklich alles besser weiß. Er hat auch ein Drogenproblem, das ist auch schon in den Büchern klar geworden. Ja. Er raucht halt, er säuft halt und macht, nimmt auch noch andere Sachen. Koks, was weiß ich, was es damals so gab, Morphium. Man weiß es nicht. Und ähm, ja, er ist ja auch gestorben, musste dann aber aufgrund der Fans wieder auferstehen. Ne? Ja, genau. <lacht> das ist wie bei Jesus, ne? <lacht> Weil die Fans es wollten, musste er wieder auferstehen. Genau. Ja, genau, genau. Ja, okay. Und äh, er hat halt, es gibt halt einfach anscheinend sehr gute Dialoge in den Büchern. Wie gesagt, ich habe die, ich habe nur eins gelesen, ich glaube, was nicht mehr welches, Ich glaube, das mit dem mit dem Hund irgendwie. Der ja, Hund das von, Baskerville. von Baskerville. Ja, ja, genau. ja genau, das, ja, genau. das habe das hab ich, hab ich gelesen. Und Dann gibt und, äh, es noch der scharlachrote Buchstabe oder sowas irgendwie. Also die ja, Romane, fallen ist, mir jetzt es, gerade nicht. Es gibt ein. A, a Study in Scarlet, eine ah, Studie. Es gibt eine in Scharlachrot, äh, äh, richtig, genau. Genau. Und noch eins mit, dieser weißen, mit dieser weißen Frau gibt es auch noch was irgendwie, hat er auch was gemacht. Also, ja, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Sherlock Kenner, nur er ist halt ein arroganter. Besserwisser, ja. Scheißer, ja. Ähm, ja, genau, aber trotzdem nett, also ne, kann man sich angucken, ähm, Es gibt Schlimmeres, kann man auch lesen, ist okay, ja, kann man, kann man auch, kann man auch lesen, wenn man lesen kann, heutzutage, ja. Ja, ist okay. gibt sicherlich auch Podcasts zu Sherlock, <lacht> da kannst du fast von ausgehen, obwohl ich keinen wüsste im Moment, naja, ja, nee, ich auch nicht, aber wer weiß, ne? gut, dann kommt mein Platz 4. Data, ach, stimmt, habe ich vergessen. <lacht> aber ich nicht. Ah, ich hm. Data. Die erste Klugschassermaschine, wenn man so will. Ja, das ist richtig. Ich überlege gerade. Dr. Who, da gab es ja auch so einen Roboter am Anfang in den 70ern. Äh, da, es ja, gab ja, da immer wieder Roboter, die da ja, auftauchten. Ja, ja. ne? Genau, ja. Ja, aber Data ist schon der bekannteste, würde ich auch sagen, ja. ja. Ja, vor allen Dingen, weil er das auch diese, diese menschliche Eigenschaft der Klugschasserei, die hat er ja tatsächlich, ne? Auch wenn er es ja. nicht realisiert, weil er natürlich auch keine Gefühle hat in dem Sinne und nicht erkennt, dass ja, das am Ende ja schon. Ja, ja da, da ja. hat er ja ein Gefühlsschip irgendwann mal ne? ja, genau. und, und solche ja. Sachen, aber ähm, wir haben ja früher gab es ja immer das äh, Star Trek Drinking Game und du musstest immer einen Drink nehmen, wenn Data mit seinem Blabla -Bla, Techno bla bla anfing. Das war natürlich auch relativ häufig und das war oft auch Klugscheißerei. <lacht> also ich kenne das, kenn das Drinking Game anders. Du musstest immer dann einen Drink nehmen, wenn Picard an seinem Pullover zog. Ja, das Picard-Manöver, das berühmte Picard-Manöver. <lacht> weißt, du, weißt, weißt du, dass ich das so benannt habe? Also das wusste ich nicht. <lacht> als als er die erste Season lief, hatten wir ja. ein, eine Feier in Hochding, in einem alten Bauernhaus. Mhm. Und äh, unter anderem haben wir da auch immer Flipper gespielt, einen schönen alten, analogen Flipper. Mhm. Und äh, dann unterhielten wir uns auch irgendwann äh, darüber und dass man ja eigentlich mal ein Drinking Game machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, und weißt du, was man da machen muss, wenn man einen trinkt? Immer wenn er aufsteht und an seinem äh, Pullover zieht, dieses sogenannte Picard-Manöver, dann musst du einen nehmen. Ne? Das Picard-Manöver an sich ist ja ein anderes. Ne? Das hat er ja während der Ausbildungszeit mal gemacht. Genau. Ne? Er hat beschissen, wenn man so will. Der, äh, der, war das nicht das Kirk-Manöver? So, Oder war das aber... das Kirk-Manöver? Das war das Kirk-Manöver. Okay, ja, gut, aber das, das PK-Manöver ist, wenn er aufsteht und sich genau zweimal genau. zupft. Einmal Richtig. hinten und einmal vorne. Richtig. Ja, <lacht> und ich glaube, das war einfach nur, weil das war einfach zu eng für ihn. Ja, die Dinger waren schlecht geschnitten. <lacht> Genau. Genau. Man, kann das, man kann das in der Sekundärliteratur tatsächlich lesen, dass die ja. immer froh waren, wenn sie aus diesen Anzügen raus waren, weil die schlecht geschnitten ja. waren. Ja. Das hat sich okay. mit der Zeit gegeben, weil ja die Materialien auch besser wurden. Da war da mehr Elastan drin. Dann, no? Also, ich denke nur so an Seven auf Nine. Da war schon eine Menge Elastan im Anzug. Ah, vielleicht war es auch noch was anderes, was da drunter war. Ja, man weiß okay. es nicht. Man weiß es nicht. Okay, also. also sie, war ja auch, sie war ja auch ein Borg. Das Ja, so ja teilweise. Transhuman. transhuman. Ja, nicht alles. <lacht> Die Sachen eher nicht. Ja. Okay, ja, das war meine Nummer 4. Dann komme komm ich jetzt mit 3 oder du erst? Weiß ich nicht, ich bin schon durcheinander. Äh, du kommst mit 3, weil ich hatte ja schon Du vier. hattest die 4 schon, dann komme ich genau, mit 3. Ja. Okay, äh, da gehe ich jetzt mal nochmal in den Comic-Bereich und sage mal, der Brillenschlumpf oder auch Schlaubi. Habe ich auch vergessen. <lacht> das ist doch nur wirklich für, für den Comic-Bereich eigentlich genau der Klugscheiß. Oder? Ja, das stimmt. Tatsächlich, ja. Wobei ich immer nie verstanden, warum den keiner gemacht hat. Ich fand den immer ganz sympathisch. Ach, ich weiß nicht. Den, den Brillenschlupf. Den Brillen er hat ja auch immer auf rein. die Nase gekriegt. Ja, früher hieß er Brillenschlupf, zu Zeiten von ja. Kauka und später dann zu Zeiten mal. Heute ist es, glaube ich, Thunfisch, der Verlag, wo das rauskommt. Echt? Ja. Es war ja zwischendurch auch Carlsen. Karlsen war es auch mal. Auch? Ja, Thunfisch ist, glaube ich, ein Unterverlag von Karlsen, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ist aber also bei Carlson auch schon äh, Schlaumi? Nee, ne? Schlaubi glaube ich, ich glaub wird ich. er jetzt benannt. Das weiß ich gar nicht genau. Okay, ich habe die Comics ja hier. Ich könnte mal nach. Ja, bei Kauka hieß ja der, der große Schlumpf auch großer Schlumpf und später, äh, später heißt er, glaube ich, Papa Schlumpf. Oder irgendwie ja. so, keine Ahnung. Völlig, völlig bescheuert. <lacht> Na jedenfalls, der kommt ja auch immer ungefragt mit seiner Besserwisserei, hat aber auch äh, das große Problem, dass er eigentlich immer einen auf die Nase kriegt. Richtig. Für jeden dummen Spruch einen auf die Nase. So, jetzt gehe ich das mal eben durch hier. Ist aber extrem unbeliebt. Ja, aber wie immer, ne? Klugscheißer sind halt unbeliebt, äh, aber äh, der, der Name wird halt nicht genannt jetzt hier. Ist egal. Ja. Aber jetzt auch nicht jetzt. Äh, so, wie komme ich aus dieser komischen App wieder raus? Aus dieser komischen Comic App? Gar nicht. Das Gar nicht. Total super. Ach Verdammt. Warte. Nimmt er denn überhaupt noch auf? Das macht ja das iPhone zum Glück. Ach ja, richtig. Das machen wir ja, ja über iPhone. Gut, äh, mein Platz 3 ist natürlich die von dir schon wieder mal genannte Miss Marple. Ne, die habe ich noch nicht genannt, die habe ich extra weggelassen, damit du sie nennen kannst. Ich hatte so, nur okay. den hast an den hast du nicht gedacht. ne? der habe ich auch gedacht, ich kommt auf Platz zwei. Ja, Mar Mar du hast zu so viele Detektive. Ja, weil also Miss Marple ist ja noch die ist ja kultiviert. Also ich habe tatsächlich habe ich von Agatha Christie, glaube ich, alles gelesen. Also du hast Nero Wolf gelesen, ich habe tatsächlich Agatha Christie ja, Von Agatha Christie habe ich tatsächlich auch alles gelesen, fast alles. Ja, weil mein Vater, der hatte irgendwie vielleicht ein Dutzend von denen oder so. Mhm. Und ich habe als erstes äh, dieses äh, Alibi gelesen. Ähm, was ja ohne Miss Marple und ohne Erküppelro auskommt. Mhm. Das kenne ich, glaube ich, Genau nicht, nicht. Genau, und das, und das hat mich fertig gemacht, weil der Mörder erzählt die Geschichte. Ah, okay. Und du kriegst halt nicht raus, dass er der Mörder ist. erst auf den letzten Seiten. Ah, geschickt. Das, das war sehr geil erzählt einfach. Und äh, da habe ich gesagt, von der musst du alles lesen, weil wer so, auf so eine tolle Idee kommt, dann habe ich alles verschlungen. Aber Alibi, ich habe natürlich jetzt gespoilert, aber ist egal, ja. kann man trotzdem lesen, kann man auch mehrfach lesen. Ist einfach... Gut erzählt. Man merkt einfach nicht, dass er derjenige ist, der die alle umbringt, weil er es gut erzählt. <lacht> so, deswegen habe ich die alle gelesen und das Marvel ist ja so eine, so eine sehr kultivierte Frau eigentlich in den, in den Geschichten von ihr und auch nicht, auch nicht so alt. Also wie, wie Sie von von Margaret Rutherford... Ja, das ist mein Problem hast, war, dass ich erst die Filme kannte und dann angefangen habe, die Romane ja. zu lesen. Ja, genau, die neueren genau. Verfilmungen kommen ja eigentlich näher, als es die alten Verfilmungen tun. ne Richtig, richtig. Aber man muss einfach auch sagen, dass, dass äh, äh, Margaret Rutherford das so geprägt hat. Ne? Also es, es waren, glaube ich, nur vier Verfilmungen, ne? vier Geschichten, wovon nur eine eine miss Marple geschichte war. Das andere waren Hercule Poirot geschichten ne? wo sie dann die Hauptfiguren ausgetauscht haben. Weil okay, <lacht> so, wusste ich gar nicht. Ja, ist das so. Ja, ist so, ja, ja. Und so Aber hatte, bei ihm, äh, der Paddington ab 16 Uhr irgendwas, das ist genau, eine original marvel geschichte das, ne? Das ist eine Original-Bismarpel-Geschichte und die anderen hier, Mörder Ahoy und so, das sind eigentlich alkül geschichten ah, ja. genau. okay. Und das hatte auch ähm, äh, Agatha Christi mal bemängelt irgendwie, dass sie sagte, sie hat irgendwann, sie kam nicht mehr damit klar, äh, dass ihre, dass die Hauptperson so eine, so eine etwas ältere Frau war und ähm, deswegen sind die guten Geschichten da mit erschienen. Ah, okay. Ja. Obwohl die sie guten Ideen lieber, hat sie dann immer für Herr Kuh, äh, Kuh, ja, Kuh obwohl sie, genau, obwohl sie eigentlich lieber die mit dem Marvel. Das heißt, das, heißt, sie, das, das heißt, sie hat noch, halt mehr. sie hat noch nach den ersten Verfilmungen weiter Romane geschrieben ja. mit dem ja, Marple ja, ja. und war dann immer ja. beeinflusst. Ja, guck mal, sogar der Autor lässt sich beeinflussen von Verfilmungen. Ja, ja, ja. Die hat ja noch, ich weiß gar nicht, wann ist die gestorben? In den 80ern, irgendwie meine ich, oder? Ich weiß auch hat, nicht äh, Weiß ich auch nicht. 76 ist sie gestorben. 76, okay. Genau, 76. Da waren die Filme schon lange draußen. Also die hat, die waren ja aus den 50er oder Anfang der 60er. Ne? Ja, 60er Jahre ja. würde ich sagen ungefähr. Na, oh ja. Oder? Äh, ja. Vorher? Ich guck grade, ja, genau, 60er. Ja. Murder, She Said, also 16, 1650, abhängig war 61. Murder at the Gallop, der Wachsblumenstrauß, ja. auch eine Parole-Geschichte, war 1963. Murder, Most Fault, vier Frauen und ein Mord war mhm. 64. Und Murder, Ahoy, den ich auch tatsächlich als Besten empfinde immer noch, 1964, ja, von der Verfilmung her. Mhm. Weil das, das Coole ist ja auch, dass, dass also Miss Marple fechtet ja nicht. Also in den Romanen. Ja. Aber Margaret Rutherford war mal nationale englische Fechtmeisterin. Und dann, mussten sie das eigentlich tun, oder was? <lacht> genau. <lacht> Irgendwie so. Okay. so verselbstständigen sich Geschichten sozusagen, wenn sie verfilmt werden. Es ist, ist, ist sehr lustig eigentlich. Ja. Also, okay. ja, kann man immer wieder gucken. Es gibt so Phasen, Weihnachten oder Ostern, dann guckt man sowas, finde ich. Ja, ich muss direkt mal gucken. Es könnte sein, dass ich sie tatsächlich auch noch irgendwo liegen habe, die Filme. Ich habe ja auch noch einen Riesenkasten mit VHS-Kassetten, unglaublicherweise vhs kassette ja, habe ich noch irgendwo im ganzen Karton, und, Umzugskarton. Und vor. die spielst du und und die passen die in deinen Blu-ray-Player? Ich habe ja nicht, mal, ich habe ja nicht mal mehr einen VHS-Rekorder in Betrieb. Das, <lacht> ja, das mein ich muss ja, ich das mein Zeug ich mal entsorgen. Wer hat, wer hat den denn noch? Ne? Ja, okay. das ist, so ja. Ich hatte erst mal einen Platz drei. Muss ich jetzt auch noch Platz 2 machen oder du? Musst du jetzt Platz 2. Ich hatte schon. Platz Ah okay. Drei. Ja, dann das ist ja fließend. Also äh, weil Platz 2 ist bei mir Erkül logischerweise. Okay. Der der, der ja Belgier ist. Ne? Belgier. Und, ähm, ja genau, was er immer wieder betont, weil immer sagen, ach der Franzose, nein, er ist Belgier. Ja, natürlich. Er besticht, er besticht durch seinen äh, Schnurrbart. Also man, es, es gibt so, so einige, äh, einige Geschichten, wo man sagt, also sein Schnurrbart betritt als erstes den Raum. <lacht> <lacht> weil er ist ja auch nur 5 äh, Fuß 4 groß, was irgendwie so 1,60 Meter, 1,62 Meter ist. Ja, irgendwie. aber sein Ego ist über 2 Meter sein Ego ist locker über zwei Meter und er hat äh, in den Romanen immer diesen schönen, eiförmigen Kopf, yeah. den er oft zur, zur Seite neigt, wenn er wenn er nachdenkt und grün leuchtende Augen und er kleidet sich natürlich immer sehr genau und ist auch sehr stolz auf sein Aussehen. Ne? also merkt man ja auch. Ne? Er ist ein eitler Fatzke. Yeah. Aber er ist halt jemand, der ja ähm, halt auch einfach durch sein ja psychologisches Gespür, sage ich jetzt mal, äh, die Fälle analysiert Natürlich findet er am Ende auch Beweise, physische Beweise, aber er verlässt sich mehr auf sein Menschenbild. Und ich finde, ich weiß, dass der, die Verfilmung der, äh, mit, mit diesem, ich weiß den Schauspieler nicht mehr, der auch diesen schwarzen Schnurrbart hat und so, ist natürlich alle gut. Aber ich finde tatsächlich, dass Peter durch natürlich den besten Poro gegeben hat, weil ich einfach noch fan bin. Ja, der ist, also, der ist halt ein Typ. Ne? Ist Ustinov ist einfach ja. ein Typ und der hat die, die Rolle, der, du kannst sie mit Ustinov nicht besetzen eigentlich, aber sie haben es gemacht und sie haben ja auch immer dann das damalige, so also alles, was um, um in Hollywood gang und Gebe war, hat mitspielen dürfen. Ja, ne? ja. <lacht> sogar Lauren Bacall irgendwie und so. Ne? Und man so denkt, okay, ja, also die Besetzungsliste hätte normalerweise für fünf bis zehn Kinofilme gereicht. Richtig, no? richtig. Und es sind immer noch ähm, schöne Filme, also die Kinofilme jetzt ja. mit Ustinov. Es gibt ja auch, gab ja auch eine Serie mit Ustinov, die ist so mittelmäßig gewesen. Aber die Kinofilme sind immer noch gnadenlos gut. So, also wer keinen Bock hat zu lesen, äh rohfilme mit Peter Ustinov, guter Einstieg. Ja. Genau. So, jetzt äh, bist du dran mit deinem Platz. Mein zwei Platz eins. zwei ist Hermine. Ah. <lacht> okay. <lacht> Oder Hermione wie man ja auch ja, ja. sagen kann ja. im Original ist die echt so ein Klugscheißer? Ja doch ist sie, weil ja. sie ist eine Streberin ist. Allerdings, ja, natürlich. Die ist ein echter Klugscheißer. Und sie hat auch diese Attitüde. Ich weiß, dass ich es besser weiß. Und ich und ich lasse euch das jetzt. Ich lasse euch jetzt mal teilhaben an meiner Weisheit. Diese Attitüde ja. hat sie auch. Ich hatte irgendwie von von der J.K. Rowling vor kurzem was gelesen, dass sie es doof fand, wie immer die Schauspielerin heißt, die Hermine gespielt hat, dass die zu gut aussah. Emma Watson. Emma Watson, genau. Ja, die sieht sie wirklich hatte, gut aus. Allerdings als, hatte... als Kind fand ich das vollkommen okay. Jetzt sieht sie richtig gut aus, aber als kind, ja, ja, okay. kind halt, ne? Ja, aber sie hat, also Hermine ist halt eher ein unscheinbares Kind gewesen, so, von der, so wie sie sich das vorgestellt hat, aber gut. Na, ich habe die Romane ja auch gelesen und ich kann mich jetzt aber an keine Beschreibung erinnern, die sich jetzt okay. irgendwie mal charakterisiert hätte als unscheinbar oder so. Okay. Ich habe nur das erste Buch gelesen, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ah, okay. Ich bin ja kein Harry Potter Fan, das ist mein persönliches Pech. Joa, ja, dein Pech. Aber eine Klug, scheißerin ist sie, kann man sagen. Also meine Kinder haben mit Harry Potter Englisch gelernt, weil die natürlich immer als erste das lesen wollten, also haben sie es auf Englisch bekommen. Ja. Tatsächlich hat Und. sich Malte auch mal ein Buch gewünscht als erstes, äh, also dann als erstes ja. auf Englisch hat er es auch auf Englisch ja. gelesen. Das hat auch ja. so ein bisschen dazu geführt, dass äh, er ja. auch relativ gut Englisch konnte dann vielleicht fehlt gerade sowas, aber inzwischen sind die eher alle im Internet und auf YouPorn ist auch alles auf Englisch. <lacht> okay. Ach, du guckst YouPorn wegen der Dialoge? Ja, also ich bestimmt nicht. <lacht> es gab, das war ja mal, es gab ja mal so eine so eine, so eine, so eine, Mode, wann war das denn? Das war so in den 90ern, äh, äh, Porno-Karaoke. <lacht> ja, ja, da wurde was vor ja? und dann musstest du dazu stöhnen oder und, sprechen oder was? Du musstest genau, du musstest dann den Dialog machen. Und, oh, oh, und, oh, und, Gott, Gott, äh, Das habe ich einmal mitgemacht, das war tatsächlich witzig. Ja. Also es hat schon, das war schon witzig, aber gut, schon lange her, <lacht> 30 Jahre. Oh, was für ein Blödsinn. Und dann komme ja. ich ja mit meinem Platz 1, ne? Mhm. Ja, da hatte ich Sheldon Cooper eigentlich ja, Mensch. ursprünglich, aber ich habe tatsächlich noch zwei, drei, die ich ansprechen könnte. Ah, okay. Ursprünglich hatte ich auf Platz 1 tatsächlich mal Tick, Trick und Track. Aber das, ja. sind, das sind aber keine echten Klugscheißer, weil die haben nee. ihr Wissen ja nur aus dem Pfadfinderbuch. Ja, die haben Wikipedia in komprimierter Form dabei. Ja, Europa. das ist auch gar kein Buch, das muss ein Tablet oder sowas sein. Das ist viel zu dünn. Mindestens. Das ist viel zu dünn für das, was da alles drin steht. Es ist aus schwarzem Lochpapier gedruckt. Es ist ein schwarzes Lochpapier, genau. Da, ja, da erscheint genau. immer genau das, was Sie brauchen. Ah. Ich oder kann gerne mal einen Vortrag dazu halten äh, bei euren Donald Oh, das wäre mal, wär mal die Vortrag. gute Idee. <lacht> Ein Vortrag über das schlaue Buch von Tick, Tick und Trank. Ich glaube, da mhm. gibt es da, dazu schon einen Artikel. Das müsste ich mal googeln. Stimmt. Ja, zu Tick, Tick und Track gibt es genug. Also zum Beispiel ja. das Geheimnis der Mützenfarben und sowas. <lacht> ja, es gibt ja auch, genau, es gibt ja auch äh, Varianten, wo die Mützen andere Farben haben. Ich überlege gerade. Aber es gibt auch. Es gab mal eine Phase, wo die nicht rot, gelb und blau waren, oder? Oh. Doch, es gab eine Phase, wo die rot-grün und blau waren. Ja, 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 Kann ja. ja. sein. Das ist ja, da kommt ja auch die Theorie vom vierten Neffen her. Ah, das wusste ich gar nicht. Der okay. heißt Dreck. <lacht> <lacht> und es gibt tatsächlich Hui. auch... Gibt, Ui, Dui, Louis, Joey. <lacht> ja, genau. Was? Es gibt tatsächlich auch äh, ein Panel, in dem ein vierter Neffe auftaucht. Das stützt das Ganze natürlich enorm. <lacht> oh, 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 oh. Kann ich dir bei Gelegenheit mal zeigen. Ja, also Tick, und habe ich dann los. so ein bisschen rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, die klugscheißen nicht so sehr. Äh, Wer natürlich, aber auch, auch noch klugscheißt, ist dieser Simpson. Ja, aber, in einem aber, aber nett. Aber Eigentlich nett, deswegen ist sie bei mir ja. da auch eher raus. Und ja. Wer aber wirklich noch ein echter Klugscheißer ist, ist Vicky. Das stimmt. Vicky ja, der Wikinger. Ja, Nasenreiben, Nasenreiben. Ja. Ich habe eine Idee, ich weiß es besser. Ja. Auch den habe ich jetzt mal nicht mitgenommen, sondern, okay. jetzt nehme ich mal einen, der ist äh, ein bisschen äh, strange, aber ich finde trotzdem, ist ein Klugscheißer. Lassie. <lacht> Was ist los, Lassi? Ah, der Sheriff ist in ein Loch gefallen. Ja. Hol <lacht> genau. mal! Timmy, wo ist, wo ist, wo ist Natürlich nicht genau. Timmy. Tommy, Timmy kommt mit da nicht jemand im ja. Loch. Ja, ja, Lassie, ja, ja. Lassie hat also Lassie hat immer für Enttäuschung gesorgt. Du guckst irgendwie Fernsehen, wir hatten ja drei Hunde zu Hause und keiner von den drei Hunden war so schlau wie Lassie. Keiner der übrigen Familienangehörigen war so schlau ja, wie Ja, sowieso. <lacht> Der große Frust und es konnte auch keiner zaubern wie bezauberte Genie. Das waren ja, das unsere war großen nicht. Erlebnisse, dass das zu Hause nicht funktioniert hat. Das stimmt. Einmal blitzeln und schon hast du ein neues Auto. Hat nicht funktioniert. Aber ich habe jetzt gerade wieder Weihnachten Pantau geguckt. Die alte ja, Serie? Ja, es gibt ja eine Neuverfilmung, ja. die ist ja furchtbar. Ja, und da bin ich dann darauf gekommen, dass man mal die alten. Und es gibt tatsächlich Pantau auf Blu-Ray. Oh, cool. Also, Hochauflösend, gestochen scharf. Ja. Dummerweise sieht man auch, dass ähm, der Hauptdarsteller ähm, eine Schuppenflechte hat hier hinten am Hals. Was <lacht> 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 man vorher nie gesehen hat. Ähm, aber ansonsten äh, ganz schön. Also das waren einfach, äh, das war eine gute Kinderserie, also so optimistisch, weißt du? Ja, ja die ganzen tschechischen äh, Serien, ja. Lucy, der Schrecken der Straße oder was weiß ja. ich weiß, was es da gab. Tolle Serien. Die Brautprinzessin oder die, so. Ja, so oder auch der kleine Maulwurf, wenn wir von Trickfilm ja, sprechen. Ja, genau, ja. ja. Oder, oder also, auch Spabel und Hörwinek. Ja. gab es auch, auch teilweise äh, so Einspieler mit denen, meine ich, in einer ja. Kindersendung. Also da, ja. die haben schon tolle Sachen gemacht für Kinder. Ja. Ja, genau. ja, Gut, dann deine Nummer eins. Ja, meine Nummer eins hast du ja fast schon genannt, aber du hast es nicht erkannt, dass der wahre Klugscheißer der Peanuts natürlich Leines von Pelt ist. Der Bruder von Lucy. Um. Also wenn wir von jemandem reden, der zu jedem Scheiß eine philosophische Erklärung geben kann oder eine biblische, dann ist es Linus von Pelt. Ja, aber macht das ein Klugscheißer aus, dass es philosophisch oder äh, biblisch oh, ich ist? Find, ich finde schon nervig. Allein dieser von allen Charlie Browns der Welt bist du der Charlie Brownste. Das ist so typisch Klugscheißer Scheiß. Okay, 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 okay. Ich gebe dir recht. Oder ja. Er erläutert irgendwann, dass Seufzen ja biblisch sei. Römer 8, 22 bis 23. Als es um den großen Kürbis geht. Also auch der große Kürbis ist ja Religionsersatz. Er macht ja eine riesen Religion. Ja, aus. ja, Zeit der Erwartung, noch? Genau. Ne? genau, Zeit der Erwartung und so. Und, ähm, er ist schon, der ist schon irre Klugscheißer. Interessant, das habe ich nicht gewusst, erst als ich das recherchiert hatte hier, war, ähm, das heißt, er war uns Schwusedecke. Ja. Die Decke der trägt. Ja. Und im Original heißt es eigentlich Sicherheitsdecke, Security. Und ähm, das habe ich, ich habe die im Original gelesen. Es gab ja in der in Bremer Stadtbibliotheken die Peanuts zuerst auf Englisch. Mhm. und Da habe ich die auch zuerst gelesen. Ne? Ja. Und es ist mir aber aus dem Gedächtnis äh, entglitten tatsächlich. Also es, es hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn du sagst Sicherheitsdecke als Schmusedecke. Das wird ja. aber in den deutschen Übersetzungen thematisiert. Ja, ich meine, ja, mich an das das einiges ja. erinnern zu ja, können, ja. wo es auch um Sicherheit... Die, ne? Ging. Wenn man genau, sie wenn wegnimmt, man, und da gab es halt diesen ja. Versuch von, von, äh, von Lucy, glaube ich, ne? den ja, Versuch ja. an ihrem Bruder, äh, wie das mit der Decke funktioniert. Nimmt man sie weg und dann sieht man ihn, wieder so oh, völlig unsicher ist, Decke wieder hin, ah, alles wieder gut. Ja, es gibt noch eine Sache, wo man auch ganz klar sagt, also dass das auch für ihn was religiöses ist, die Decke. Ich hatte mir das eigentlich notiert. Äh, es gibt auch diesen ganz bekannten, äh, die, die, diese Weihnachtsgeschichte, ne? äh, wo dann... Dieser Tannenbaum von Charlie Brown besorgt wird, der nur so groß ist, ich zeige ja. gerade 30 Zentimeter völlig verkümmert und so. Genau, ja. ja. Und am Ende sind sie ja in der Aula. Nee, am Ende sind sie draußen und singen ein Weihnachtslied. Und vorher sind sie in der Aula und das Weihnachtsstück geht so ein bisschen schief. Ich finde die Stelle jetzt nicht mehr wieder, was ich Die letzte Stelle, wo sie singen, hätte. das ist übrigens Hark the Harold Angels. Und sie singen genau, das. Genau. Sehr schön. Tatsächlich, tatsächlich sehr schön. Und. Was halt lustig ist, in dem Moment, wo er sagt, dass der Engel erscheint, also Leinus, yeah. wo er das sagt, yeah. lässt er seine Decke los. Oh, das ist eine religiöse ich Botschaft. Okay. Gesagt, ich habe jetzt, ich bin in Sicherheit. Also Klugscheißer, absolut religiös, uh -huh. Philosoph. Uh -huh. Und äh, er kann sich aber nie durchsetzen mit seinen Ideen. Also anders ne? Also er eckt ja immer an und alle finden ihn komisch. Okay. Und äh, er, Tatsächlich war er, also ich fand den immer sehr sympathisch, <lacht> Ich kann ja auch nichts dafür. Ach, wer, wer das übrigens immer. nachgucken möchte, es liegt gerade aktuell, meine ich, bei Apple TV Plus, äh, Weihnachten Stimmt. mit den Peanuts. Genau. Ja, ja. ja ein schöner Film. Gut. Macht Spaß. Gut, dann sind genau. wir damit durch. Ne? Sind wir damit durch. Das war doch ganz gut. Ne? Ich, hatte noch, ich hatte noch irgendwie einen, ich hatte auch einen in Reserve, aber der ist ja kompliziert. Hast du mal Foundation gelesen? Von den Moment. Frank Herbert? nee, Asimov. Genau, Asimov. Asimov. Ja. Asimov. Das ist, äh, ist ja keine. Ist, also es gab mal eine Trilogie am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände das inzwischen hat. Das ist auch verfilmt, ne? Es wird jetzt verfilmt. Oder endlich. Es wird von, von Apple. Ja. Apple. hat. Apple hat es die Rechte erworben. Sony hatte die über Jahrzehnte und hat es irgendwie nie hingekriegt. Und äh, Harry Selden ist ja so ein Mathematiker gewesen, der die fiktive Wissenschaft der der Psychohistorik äh, äh, entdeckt hat. Und äh, aus der Vergangenheit auf die Zukunft projizieren kann und dann für die nächsten 30.000 Jahre den Weltplan macht. Aha, okay. Und, und alle halten sich ja dran. <lacht> und äh, so und der Harry Seldon war ein echter Klugscheißer. Weil das, und, der Witz, und der Witz ist, es gibt es gibt einen Harry Seldon äh, in der Realität. Äh, warte mal eben, ich muss das mal eben googeln. Ich habe das echt vergessen, ne? wie er hieß. Der hat das tolle Wort geprägt äh, Regnose. Regnose. Ja, jetzt, sagst du, jetzt sagst du mir mal, was Regnose ist. Keine Ahnung. Also Nose würde ich jetzt so von Hypnose ableiten. irgendwie. So. So. Das ist Matthias Hawks. Aha. Matthi Matthias Hawks, Zukunftsforscher, <lacht> der das Zukunftsinstitut äh, leitet, das mhm. er selber gegründet hat. Und die Regnose ist quasi das Gegenteil der Prognose. Ich gucke also nach hinten, um zu gucken, wie hat sich was entwickelt, um daraus dann die Zukunft absehen zu können. Hä? Aha, okay. <lacht> also er hat erstmal, jetzt kommt klugscheißer Redder, erklärt ihm mal, dass äh, Prognose natürlich ein zusammengesetztes Wort aus Latein und Griechisch ist. Und das Gegenteil von Pro ist nicht Re, sondern Contra. Contra, genau. Ja, und ähm, sorry, ja, ist vielleicht ist er, er ist Skatspieler. Da ist das Gegenteil ja. vom Kontra natürlich Re. Re, ja, ja, gut. Aber, <lacht> aber das, auch nicht vom Pro. Des, aber deswegen ist ja, deswegen ist ja Regnose und Prognose, so wie es eigentlich dasselbe. Ja, auch in der Prognose guckst du ja auf den Ist-Stand und auf das, wie es dazu gekommen ist zum Ist-Stand, um dann auf die Zukunft zu projizieren. Er ja. also hat da so ein, der macht da eine, eine, in der Regnose projizieren wir uns selbst in die Zukunft. Wir beobachten uns beim Beobachten und schauen zurück. Wo ist der Unterschied? Dabei steht ein dynamisches Zukunftsbewusstsein. Wir erkennen, dass unsere innere Dimension die Zukunft in uns selbst erzeugt, dass wir selbst die Zukunft sind. Immer wenn ich so Zukunftsleute so lese oder die entdecke, dann gucke ich immer nach, wann die denn das Internet vorhergesagt haben, ja. Smartphones ja. oder die Pandemie. <lacht> <lacht> oder den Klimawandel oder so. Ne? Also Und zwar richtig. Ne? Okay. Also Ist immer sehr, also ich, ich finde ganz merkwürdig. Und die Regnose. Scheißwort, ehrlich. ja Gut, wollte ich nochmal erwähnen, also es gibt hier nicht nur in der Fiktion, es gibt solche Leute auch in der Realität und Matthias Horx gehört dazu. Viele Grüße. <lacht> Dann erwähne ich noch den letzten, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Ah, der, ja. noch der ist mir relativ früh eingefallen, aber ich habe ihn mal weggelassen. Captain Blaubeer. Ja, stürmt Captain Lauber natürlich. Ja. Obwohl bei ja. ihm ja nun wirklich so gut wie alles erlogen ist. Obwohl hint, bei den Einspielern hinten kommt dann ja meistens noch äh, ein Blöd dazu und hat irgendetwas, was die Geschichte so ein bisschen plausibel macht. Ne? <lacht> ich finde das auch. Ich find das ja auch okay. Also das ist ja, ähm, alle regen sich über Fake News aus, aber das ist ja, in der Fiktion ist das ja erlaubt. Natürlich. Das gehört ja dazu. Und die größte, die größten geisteswissenschaftlichen Abhandlungen waren halt auch erstmal Spinnereien. Ja. Der Witz ist halt, dass du durch Geschichten. Ja, die Realität beeinflusst. Also, das ist ja dieser. Ähm, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort ist wichtiger als alles andere. Mhm. Das ist tatsächlich so. Du mhm. kannst mit Worten Köpfe beeinflussen und Handlungen ausführen. Und wenn ich überlege, was Roddenberry bei Star Trek alles vorhergesehen hat, ne? ja. ähm, was jetzt alles schon da ist, teilweise und, überholt äh, ist. Teilweise überholt genau. ist, genau. Kommunikator ja, das ist, zum Beispiel. Genau, das, das, ist, schon, das ist schon beeindruckend. Ne? Achso, siehst du, wir wollten den einfach mal ausprobieren, ne? Hier, den, den Kommunikator. <lacht> da ist er. Ah, geil. <lacht> ich hab ihn. Ja, ja, ja. Ich muss den mal mitbringen. Wenn wir uns mal wieder live sehen, dann bringe ich ihn mal mit. Oder? Ja, mach das mal. Ist ein cooles ich Teil, ja. Genau. Gut, äh, ja, ich würde sagen. Was machen wir nächstes Mal? Die Top 6 der... Was, haben wir, was hattest du gesagt? Unsere, unsere Lieblingsalben. Meist gehörten Alben unseres Lebens. Die meist gehörten Alben unseres Lebens. Es ist ganz schwierig, finde ich, auf 6 zu reduzieren. Findest du nicht auch? Ja, dann müssen wir 10 machen, wa? Ja. Also 6 ist schwierig. Und wir gucken mal. Ja, Wir gucken mal. Also es, wird ein Ritt, es wird ein bunter Ritt durch die Musikgeschichte. Aber ganz ehrlich sein, ne? Also mir fällt nämlich gerade ein, da ist vielleicht auch ein Album dabei, äh, das man so nicht erwarten würde. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal. Ne? Genau, dann machen wir das, was? was wir... Ja, dann nächstes Mal sprechen wir dann auch noch über Comics mit Bremen Bezug. Das machen wir heute nicht mehr. Ah, ja, ich, richtig. Wir haben schon sehr viel geredet. Wir haben schon über eine Stunde. Ja. Gut, das war... Okay. Da ist jetzt aber auch viel Vorlauf dabei gewesen. Ne? Alles klar. Viel so, dann sagen wir jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Mm. Mm.